2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, aux 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Beaucoup d'intervenants autour de cette table. On va commencer par nos invités. Valérie François, directrice du marketing et de la communication du Trot. Bonsoir salut, Dominique. Salut Valérie. Nous avons en ligne, parce qu'il est retenu par des obligations personnelles dans sa région d'origine, Guillaume Moppa, directeur technique du Trot. On aura beaucoup de choses à dire à Guillaume. Salut Guillaume. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Nos intervenants, Gilles Curins, le président normand. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Alors Gilles, on a vu une peut-être une future lauréate du Cornulier. Dans, bah comment ça, dans le Calvados En tout cas, c'était une, une note dans cette course préparatoire.
0: Oui, lauréate, faut, non, je pense pas. Une, une potentielle... Euh, pour le, pour le quintet, 4 5 e ouais. elle était 5 e l'an dernier, voilà, si on est 5ème cette année, on va signer des deux mains. Mais c'est vrai qu'elle a fait une très très bonne rentrée au monté, elle a fait une très belle ligne droite et elle a, elle a beaucoup plu Eric Raffin.
2: Deux bonnes nouvelles justement, c'est que d'abord c'était une très bonne course pour elle pour son retour au trop-monté. Deuxième chose, c'est qu'il n'était pas encore descendu de cheval qu'Eric Raffin vous disait, je dans le dans le cornulier. Tout à fait. Bon, hein, ouais. Il ne va pas se tromper sans doute sur, sur ce coup-là. Kevin Baudon et Kidia et euh... 24, ah, heure j... trop. 24 heures au 24 heures au pas Page 24. Hein. Tout, tout le monde. Dit H24. Je me fais
3: reprendre aussi des fois. Ah bah oui.
2: Ah oui. oui parce que euh, oui. c'était H24. Euh, C'est une, oui. une belle innovation, Aléry François, que ce, ce quotidien sur le trot.
1: Tout à fait. Et tous les jours, euh, on a des demandes d'adhésion. C'est vraiment et que, quand on a un petit problème, parce que ça nous arrive oui. hein, d'avoir un petit problème sur l'envoi, on reçoit des appels. Le, le président voilà. lui-même reçoit des appels. Comment ça 24? 4 heures n'est pas arrivé, il y a un problème, j'attends ma lecture. Oui, c'est très apprécié.
2: Alors, c'est tous, tous les membres, tous les socioprofessionnels, membres du, euh, du TRO sont abonnés oui. à H24. Le taux c'est combien Pardon le taux de clic,
1: Le taux de clic, on, on envoie cette, euh, ce, ce, ce média à peu près 15 000 prof... ouais. socioprofessionnels actifs et euh, je, je pense qu'on est à peu près à, à 3 000 là en ce moment sur, sur le Donc taux de clic, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait
2: 20%. Hein ouais. Oui, oui, tout ouais. à fait. D'accord. Euh, on accueillera tout à l'heure Cédric Philippe. Nous aurons euh, Cédric Philippe qui officiera sur les pronostics euh, du galop avec euh, Kevin Nicole de The Turf, notre partenaire. On salue d'ailleurs Benjamin Lyon, qui est là autour de la table, mais comme il ne va pas intervenir, il reste là. On salue le PDG de Pure Prod, Boisa Trifi, Cathy, Tony. Et je pense que je n'oubliais personne, une émission qui va être réalisée par euh, Samy euh, Boisa. Et Guillaume m'avait demandé, lorsqu'on a préparé cette émission, parce qu'on les prépare, euh, si nous allions revenir sur Course Hippique, la Grande Triche, avec un point d'interrogation. Euh, C'était l'émission qui a fait, qui a buzzé. <coughs> Euh, le 5 janvier dernier, c'était jeudi dernier, on a d'ailleurs débrief, on a, on a débriefé euh, ce programme de complément d'enquête en long, en large, en travers la semaine dernière pour vous le réécouter, C'est une émission assez intéressante. Euh, Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a pu dire ici la semaine dernière, par rapport à ce que vous avez vu euh, sur France Télévisions euh, le 5 janvier dernier, Guillaume Opa, vous aviez des choses à ajouter c'était un documentaire à charge. Le trop a été miraculeusement épargné, été épargné par les journalistes qui ont réalisé ce programme. Que vous a-t-il inspiré ce, ce documentaire, Guillaume Oh, bon, Écoutez, je crois
4: que euh,
2: vous avez employé
4: des termes qui, qui, qui résument parfaitement cette émission. Vous avez parlé de buzz. Euh, je crois que c'était, on, on, on connaît le concept de toutes ces émissions-là, l'objectif c'est de faire du buzz, c'est de créer de la réaction euh pas forcément toute objectivité, on l'a bien vu euh, tout au cours de ce, de ce documentaire. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que euh, le sujet de la lutte antidopage pour les sociétés mères, et là j'intègre France Gallo, Le Trot, euh, et la FNCH, puisque Pierre Préau, qui, qui lui est intervenu euh, au, au cours de l'émission, s'est largement exprimé sur le sujet, euh, bien évidemment, la lutte antidopage, c'est un sujet sérieux très sérieux pour nous, pour les sociétés mères, parce que c'est la garantie même de la régularité de nos courses, de la régularité aussi de la sélection des compétiteurs à l'élevage. Et ça, c'est quand même très, très important, parce que ça, au-delà de, de, de la prise de, de, de Paris. Et je considère que ce sujet est tellement sérieux qu'il mérite un autre traitement que celui qu'on a vu l'autre jour sur France Télévisions, euh, voilà, financé par l'État. En plus, je le rappelle quand même, donc ça m'a un peu gêné aussi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette émission-là Ça a été un amalgame un amalgame de choses euh, complètement étrangères aux courses hippiques. Euh, je vous rappelle que quand même, l'ouverture de cette émission s'est passée euh, au milieu de Box Mobile, qui n'étaient pas les box d'un hippodrome, mais d'un concours d'endurance. Donc euh, voilà, déjà, on fait un amalgame qui n'a pas lieu d'être. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a utilisé euh, deux cas précis, deux dossiers précis, graves, deux dossiers graves, il ne faut, faut pas le nier, euh, mais qui ont été traités euh, à la fois par la société mère du Galop, à la fois par la police, à la fois par la justice, pour y mettre fin aux actions de, de présents, présumées, parce que le, les dossiers sont toujours en cours d'instruction, mais des, des, des personnes impliquées. Et je regrette, je regrette profondément que ces deux dossiers, euh, encore une fois, qui sont traités, qui ne sont pas laissés pour compte euh, au bord de, de l'institution des courses, non, ils sont traités, et France Gallo a pris les actions qu'il fallait prendre pour eux, ces deux dossiers. Et on a voulu, en fait, décrire toute une profession, tout un secteur d'activité, à partir de ces deux faits, et en faire une généralité. Et ça, je trouve que c'est de la manipulation, ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête, euh Pierre Préau, qui est intervenu à la fin de l'émission, a tenté de justifier tout ce que l'on faisait. Mais bien évidemment, sur la longueur de l'interview, il n'a été retenu que certains passages et qui, au final, au, au bout du compte, manquaient de cohérence. Et c'est tout à fait logique, puisque en fait, on fait ce qu'on veut avec cela. Je regrette aussi qu'au euh, cours de cette émission, on voit des caméras cachées, on voit euh, des personnes masquées, on voit... Euh, enfin... Voilà, tout cela c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Encore une fois, c'est un sujet très sérieux, très sérieux, et je peux vous dire que moi, en tant que directeur technique du trou, il n'y a pas une journée, pas une journée où je n'aborde pas ce dossier, parce qu'il est au cœur, il est au cœur de notre métier lorsqu'on organise des courses hippiques. Et je trouve que, que la façon dont le sujet a été abordé n'était pas à la hauteur des enjeux. Euh, J'aurais plutôt aimé euh, que le reportage, en fait, euh, partent de ces deux cas effectivement qui existent, mais que euh, au final montrent toutes les actions qui sont prises euh, par l'institution des courses pour justement euh, gérer tous ces problèmes de dépage, de dopage. Et quand je vous dis ça. Euh ne, ne, ne croyez surtout pas que je suis en train de faire de l'angélisme à vous dire, il n'y a pas de problème de dopage dans les courses épiques, euh, tout va bien, dormez tranquille, amis ailleurs amis professionnels, tout va bien, non, ce n'est pas vrai, et il faut être en permanence aux aguets, il faut absolument réfléchir en permanence sur toutes les actions que l'on met en œuvre, c'est ce que l'on fait, euh, et, 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 et voilà, j'ai trouvé… Voilà, regrettable que ce, que ce sujet très important, encore une fois, ait été traité avec désinvolture dans un reportage à charge qui n'avait voilà, qu'une finalité, et on le prend bien, c'est l'essence même de cette émission. L'objectif, c'est de faire du buzz. Euh, voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une occasion manquée de montrer exactement ce qui se passait dans les courses épiques et tout ce que l'on faisait euh, pour lutter justement contre ce fléau qui est le dopage.
2: Je vais vous lire deux petites, deux petites choses de tweets qui nous, qui, nous, euh, qui nous interpellent directement, nous Radio Balance. Les intervenants de Radio Balance savent que le dopage généralisé, un, un tweet signé Viking, savent que le dopage généralisé, que beaucoup de chevaux font le tour, que des courses sont truquées, que beaucoup de propriétaires sont escrocs, ils ne vont pas cracher dans la soupe qui les nourrit, on a vu la même chose dans le cyclisme, mais euh, du même viking, tous les intervenants de Radio Balance timorés, hypocrites, alors je ne sais pas à qui on s'adresse, alors qu'ils savent que nombre de chevaux font le tour et qu'il y a dopage généralisé avec des produits non détectés, les sommes en jeu sont énormes, c'est donc inéluctable en l'absence de police et de peine sévère. D'abord, j'aimerais dire à ce monsieur que je ne connais pas, que d'abord, euh, la police, elle est là, qu'il y a des peines assez sévères, voire euh, on en parlera peut-être avec vous. Euh, euh, Guillaume, voir ces, ces professionnels qui ont été inter, interdits un an et plus et qui, à la fin de leur année de, de purgatoire, n'ont toujours pas retrouvé leur distance, euh, Que des chevaux font le tour, on en parle régulièrement à, à Radio Balance, au moins euh, le, le trot, je dirais, est moins hypocrite que le galop, parce qu'au galop, bah, quand un cheval prépare un objectif, c'est annoncé euh, via les émojis, on en parlera également avec vous tout à l'heure, oui. euh, Guillaume Mopa. Et ben non, je ne sais pas que le dopage est généralisé personnellement. Et je pense que les gens autour de cette table, à commencer par Kevin Baudon et Gilles Curin, ben, euh, savent que ce n'est pas généralisé, que tous les chevaux ne font pas le tour et que toutes les courses ne sont pas truquées. Alors bien sûr, il y a toujours, comme dans tous les systèmes euh, humains, il y a toujours euh, des déviances. Et on est là, justement, quelquefois pour les dénoncer. On n'est surtout pas complice de ce que l'on a vu dans... Euh Complément d'enquête. La semaine dernière, euh, vous aviez un mot à dire sur cela, Valérie, en tant que, mmh, en tant que communicante du Trot
1: Bah, écoutez, on, on a on a observé un petit peu les, les retombées de cette émission et. Euh voilà, ça a fait parler pendant 48 heures. 72 peut-être. Pas beaucoup, peut beaucoup les 72. Et puis, et puis voilà, c'est derrière, c'est une émission de plus qui traite euh, du dopage. Mais c'est vrai que, que commencer l'émission avec de l'endurance, euh, pour les parieurs, c'était déjà un peu discréditer euh, les contenus qui allaient derrière. Après, voilà, l'émission, euh, elle est faite, euh, elle est passée. Euh, et puis, on en parle, on est en déjà revanche, en train de parler en revanche, choses. En revanche,
2: il y a unanimité, je ne vais pas m'adresser, euh, je, euh, aux salariés du trot que vous êtes, parce que vous ne pouvez pas vous exprimer, vous avez, et on comprendra chacun, un devoir de réserve, euh, plutôt à, à, à Gilles Curins. Il y a unanimité quand même dans toutes les relations qu'on a pu lire euh, à l'issue de, de, de ce documentaire, c'est qu'il y a lieu de créer de la transparence et de mettre des cloisons entre le laboratoire, qui est une émanation de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, elle-même émanation de la, des, des deux sociétés, sociétés mères. Est-ce que vous à titre personnel ou en tant qu'élu, puisque vous êtes membre du comité du trot, vous êtes favorable à ce qu'il y ait une, distanci une distanciation entre euh, ceux qui prélèvent, que ce soit une société privée, qui est. qu'on qu crée des choses hermétiques entre la société, les préleveurs et euh, ceux qui euh, analysent les prélèvements. Non, moi je pense que c'est. Pardon.
0: Moi je pense que c'est bien comme ça, c'est bien fait comme ça. Euh, on, ils ont pu prouver, euh, euh, Pierre Préau en a parlé et on a vu dans l'émission que c'était quand même impartial. Donc euh, non, non, euh, je pense pas que euh, avec une société privée, il, faut déjà, il, y a, il y a déjà énormément de prélèvements. Donc euh, avec une société privée, il faudrait déjà trouver la société privée qui soit capable de, de prélever, euh, d'analyser tous ces, tous ces prélèvements.
2: Donc pour vous, le, le système est très bien comme ça Bien comme montré, ça, il a montré il a ses, ses qualités C'est anonyme Dominique euh... Cordier Oui, euh, je, Guillaume je, pas.
4: Je, oui, je, 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 je veux quand même répondre à, à cette question. C'est une interrogation que vous soulevez, que l'on entend très souvent, c'est ce qu'on appelle un marronnier, et ça revient euh, très régulièrement. J'entends tous ceux qui nous disent, il faut absolument assurer l'indépendance opérationnelle du, du, du laboratoire des courses épiques. Premièrement, je l'affirme ici, L'indépendance opérationnelle du laboratoire des courses hippiques existe. Il n'y a, a pas, on ne peut pas nier cela et je, je, je défie toute personne de venir m'apporter une preuve qu'il n'y a pas euh, indépendance opérationnelle du laboratoire des courses hippiques. Ce serait faux que de, que de dire euh, l'inverse. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que cela veut dire l'indépendance du laboratoire Je pose la question parce que j'entends les affirmations, il faut que le laboratoire soit indépendant, mais je n'entends jamais. Les, ce qu'il faudrait faire pour que ce laboratoire soit indépendant. Vous l'avez souligné, est-ce qu'il faut un laboratoire privé Mais un laboratoire privé, il va être dépendant de qui Il va être dépendant de l'organisation des courses hippiques. Euh, 17 000 prélèvements ou 18 000 faits au trop, euh, un peu moins au galop mais dans, la, dans les mêmes proportions. De toute façon, ce laboratoire, il sera toujours dépendant économiquement de l'organisation des, des, des courses hippiques et des prélèvements que nous font. Je vous rappelle quand même une chose, c'est que euh, il faut quand même le savoir si on compare l'activité prélèvement course épique par rapport à l'activité prélèvement et analyse de tous les sports tous les sports confondus en France c'est un rapport de 1 à 3 c'est un rapport de 1 à 3 nous faisons trois fois plus de un, un
2: humain dans, dans tous les sports et des autres sports
4: exactement donc forcément ce laboratoire il dépendra de l'activité des courses épiques et, et il dépendra économiquement de notre activité donc c'est un faux sujet euh, le, 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 pourquoi nous avons créé ce laboratoire et pourquoi ce laboratoire Il a été créé par l'institution des courses parce que historiquement, et il faut faire un peu d'histoire. Euh, historiquement, nous avons considéré et l'institution, ceux qui nous ont précédés, ont considéré que c'était un sujet majeur pour l'institution des courses d'assurer des prélèvements et des analyses permanentes sur les compétitions parce qu'elles étaient ouvertes à la prise de paris et qu'il fallait qu'à la fin le parieur soit en confiance sur les résultats des courses et donc sur les paris, sur les prélèvements qui étaient faits après les courses. C'est pour ça qu'on a inventé ce laboratoire et qu'on a fait tous ces prélèvements. C'est un budget qui est énorme, je vous le rappelle, pour l'institution des courses, c'est près de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros que l'on dépense pour les prélèvements, donc toutes les procédures de prélèvement sur tous les hippodromes et les analyses du laboratoire. Je, demande, je pose juste la question. Qui serait capable Qui serait capable Parce que personne ne répond à cette question. Qui serait capable, à notre place, si nous ne le financions pas, de financer ce laboratoire et d'assurer la transparence des cours cycliques Je n'ai pas la réponse aujourd'hui et personne n'apporte la réponse. Enfin, je rappelle une chose, c'est que le laboratoire, il ne fonctionne pas de manière isolé, dans son coin, avec ses propres procédures. Non, il fait partie d'un cercle de laboratoires internationaux, et je parle, quand je dis ça, du Hong Kong Geoclip Club, je parle du laboratoire de l'île Maurice, je parle du de laboratoires américains et bien évidemment, au quotidien, il y a des échanges permanent entre ces laboratoires sur, un, les produits à détecter, les techniques pour les détecter, les moyens euh, à mettre en œuvre pour détecter tous ces produits. Euh, lorsque vous avez, je vous rappelle juste une chose. Euh, lorsque euh, le laboratoire français, par exemple, intervient en deuxième analyse pour un prélèvement réalisé par le Hong Kong Jockey Club, mais forcément, le Hong Kong Jockey Club et le laboratoire français, ils travaillent de la même façon. Sinon, comment serait-il la même d'aller confirmer ou d'infirmer un prélèvement qui a été fait par un autre ou une analyse qui a été faite par un autre laboratoire. Donc on a l'impression que le laboratoire français c'est un laboratoire isolé euh, qui est à la main des sociétés mères, mais pas du tout. Il est en plus accrédité par le CoFRAC. Le CoFRAC il appartient pas aux sociétés mères. Et le pire qui puisse nous arriver demain pour notre activité, c'est que le Cofrac tout d'un coup, retire son agrément au laboratoire des courses épiques, ce qui voudrait dire qu'il ne pourrait plus fonctionner. C'est arrivé d'ailleurs à l'FLD il y a, 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 a quelque temps. Donc, euh, voilà, je, je, je comprends ceux qui posent la question, mais encore une fois, ce que je, je constate, c'est qu'une fois qu'on a posé la question, personne, personne ne nous dit ce qu'il faudrait faire pour rendre ce laboratoire indépendant. Encore une fois, il n'y a pas de solution pour que ce laboratoire soit indépendant.
2: Ça vous va comme réponse, euh, comme intervention, euh, Gilles Curins Tout à fait. Il est content, Gilles, il, est, il a la banane. Hein. Non, non ouais. mais il
0: faut. Il, de toute façon, vu, vu le nombre de prélèvements, 18 000 prélèvements, aujourd'hui, quel laboratoire peut prendre euh, peut prendre ça, euh, 18 000 prélèvements Ça y se Évi pas. Évidemment, il faudrait donc créer un laboratoire, et Guillaume a raison, qui dépendrait de toute façon des sociétés de course.
2: On va, on va, on va fermer. Je ce... voudrais
0: juste ajouter, oui, Dominique, oui, un
4: chiffre. Pour assurer et pour rassurer tout le monde aussi, pour ne pas laisser penser qu'il voilà, il se passe n'importe quoi dans notre institution. Notre taux d'analyse de, 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 positive des prélèvements que nous faisons en France, il est de 0,2%. Alors, il y a deux façons de, de, de réagir par rapport à ce chiffre-là. Je de pense dire, que
2: j'ai toujours dit que ce ah
4: pas beaucoup. Hein, c'est euh, pas beaucoup. Alors, soit, soit on l'interprète en disant bah, « c'est normal, votre laboratoire ne trouve rien ». Donc, forcément, vous n'avez que 0,2% de taux positif. Soit on dit euh, autrement, c'est de dire, nous faisons tellement de prévention en amont par rapport aux professionnels que, effectivement, on arrive à un taux de 0,2%. Et je vais comparer ce chiffre-là à un autre indicateur qui est très précieux. C'est que le laboratoire des courses hippiques français, françaises, il, il, il analyse des prélèvements pour d'autres pays. Je ne les citerai pas, mais il analyse des prélèvements pour des d'autres pays. Quel est le taux de positif qu'il trouve pour les autres pays Il est de 4,4%. 4,4%, comparé au 0,2% que nous avons en France. Qu'est-ce que ça veut dire, simplement Ça veut dire que le laboratoire, il sait trouver les produits. Il sait trouver les produits. Ce n'est pas une question de compétence ou de... Ou, de Et donc, c'est pour vous de, la de, preuve de, de, que moyen. les courses
2: françaises sont plus propres euh, que ce que l'on peut voir ailleurs, sans citer euh, les pays dont... Euh, vous... Vous avez pas parlé. Exactement, c'est la conclusion qu'il faut apporter. Les courses françaises sont peut-être
4: plus propres que dans certains autres pays. Mais encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut dormir tranquille. C'est un boulot de tous les instants. Euh, il faut regarder toutes les courses, il faut analyser toutes les performances, il faut euh, euh, s'interroger sur euh, la réussite des uns, la réussite des autres, sur la performance des uns, la performance des autres. C'est un travail que nous menons... Euh, au quotidien, mais encore une fois, la lutte anti-dopage, elle n'est pas nationale, la lutte anti-dopage, elle est internationale, et nous n'inventons rien en France, c'est une coopération internationale entre tous les laboratoires, tous les analystes, et puis, effectivement, ben, nous essayons de faire au mieux, et puis, il y a des tricheurs, et s'il y a des tricheurs, il faut les trouver, il faut les condamner. Je terminerai juste sur un dernier point, pour ne pas euh, prendre tout le temps de votre émission, mais, lorsque, en 2019, la loi a qualifié euh, comme délit pénal, le dopage sur les chevaux de course. C'est complètement nouveau, ça date de 2019. Est-ce que cette question-là, elle est arrivée par les, la police Est-ce qu'elle est arrivée par euh, les tribunaux Non, c'est une demande conjointe de France Gallo et Dutron. Je dis bien conjointe de France Gallo et Dutron. Lorsque nous avons un, eu un audit de la Cour des comptes sur nos sociétés à la fin des années 2010, euh, où nous avons euh, dit, nous souhaitons qu'il y ait un... un un délit pénal pour toutes les actions de dopage. Je dis bien de dopage. Euh, et nous voulons qu'il y ait euh, des, des décisions de justice qui soient prises pour condamner ceux qui, volontairement, ont dopé un cheval. C'est arrivé en 2019. On s'en félicite, mais tous les jours... Et effectivement, effectivement, ben le, le, la conséquence de cela, c'est qu'il y a des actions de police qui sont menées. Et la coopération entre le service des courses et jeux et les deux sociétés mères, il est là aussi permanent. J'ai très régulièrement euh, les correspondants du, les, les, les policiers du service courses et jeux au téléphone. On échange beaucoup. Euh, voilà, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de coopération. Mais c'est l'action de tout le monde, c'est l'action de tout le monde qui nous, paraît, qui nous permettra de combattre ce fléau. Je rappelle que les commissaires des sociétés mères. Ils ont beaucoup de pouvoirs, ils ont des pouvoirs disciplinaires, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, et tant mieux, ils n'ont pas de pouvoir de police. Tant mieux, et nous sommes dans un pays de droit, et ce ne sont pas les commissaires de, des sociétés mères qui doivent avoir des polices. Il existe la police, il existe la justice, chacun son métier, et au final c'est la coopération entre tous qui nous permettra de combattre ce fléau que nous connaissons tous qui est le dopage
2: Guillaume Mopa vous restez avec nous on revient avec vous dans une quinzaine de minutes on va parler communication maintenant avec Valérie François avant cela on a parlé communication du côté du PMU avec le lancement de l'offre stable sur le Web3 euh, alors très franchement à Radio Balance quand on a vu ça on est un peu tombé de notre chaise parce qu'on s'est demandé si c'était bien là le métier du PMU si c'était sa raison d'être ou si c'était pas encore une gabegie financière de plus un caprice de stable de la part du numéro 1 des opérateurs français, etc. etc. Et on s'est dit aussi qu'il y avait sans doute beaucoup mieux à faire pour conquérir de nouveaux clients euh, que d'aller sur le Web 3, on pouvait quand même penser, euh, penser vite à relancer le quintet, on nous promet certes une nouvelle, 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 nouvelle formule à la fin de cette année, euh, on pouvait penser aussi à remettre euh, PMU.fr en ordre de marche, je vous rappelle par exemple, entre autres bugs, qu'on ne peut toujours pas jouer autrement qu'en intégrale Lorsque l'on fait des reports, les paris reports qui consistent à jouer 3, 4, 5 chevaux, si vous faites 5 chevaux, vous ne pouvez pas faire les 2 sur 5, les 3 sur 5, les 4 sur 5. Ça, on a oublié la fonctionnalité. C'est franchement dérangeant. On pourrait éventuellement penser à la planète et au développement durable. Sachez que lorsque vous allez sur une borne PMU et que vous faites, je vous parlais des reports, des 2 sur 3, des 2 sur 5, et bien plutôt que d'avoir un, un, un ticket de jeu qui vous récapitule l'ensemble de vos combinaisons, on vous, donne, on vous sort un ticket pour chaque combinaison. C'est-à-dire que si vous faites une combinaison de 50 tickets, de 50 reports, on va vous sortir 50 tickets. C'est du grand n'importe quoi. Bref, je pense qu'il y avait mieux à faire. Et puis c'est quoi le Web3 oui, parce que le Web 3, le Web 2, le Web. Nous, à Radio Balance, on connaît le Web, on connaît les box, on connaît PMU.fr et bien sûr, on connaît TheTurf.fr et pour cause, puisque c'est notre partenaire. Alors, le Web 3. Alors grâce à Nina Capu, qui est PDG des Queen, qu'on a reçu il y a quelques mois, Isley, de la même manière qu'on avait reçu les dirigeants d'ORAC, qui sont deux sociétés qui euh, se sont implantées sur le Web3 via les NFT, nous sommes entrés en relation avec John Karp. Alors John Karp, c'est le PDG de NFT Factory. En France, c'est le spécialiste du Web3. Si, si vous voulez savoir ce qui se passe sur le Web3, vous allez demander à, à John Karp. Il était à Lisbonne, sinon il serait venu ce soir. John Carp édite d'ailleurs des podcasts réguliers sur tout ce qui concerne le Web3, la blockchain, la crypto, les NFT, des podcasts qu'on peut retrouver sur les mêmes plateformes que celles diffusant Radio Balance, YouTube, SoundCloud, Applecast et j'en oublie. John Carr viendra évidemment nous voir prochainement, il nous l'a promis, et ce sera franchement intéressant de l'écouter euh, pour nous expliquer comment on peut utiliser euh, les NFT, le Web3, dans euh, notre écosystème, celui des courses de chevaux. En attendant, il nous a expliqué ce qu'était que le Web3. Alors au départ, au départ, il y avait le Web. Il y avait le Web... Euh, le web, c'était quoi C'était un site qui produit des contenus et des consommateurs, consommateurs qui les lisent et qui les regardent, d'où une redistribution, une rétribution des sites par la publicité. Et puis est arrivé le web 2.0. Le web 2.0, Valérie François, ça vous parle. Nous sommes d'accord. Alors le web 2.0, en fait, c'est nous. Nous sommes les acteurs, sans le savoir, du Web 2.0. Le Web 2.0, c'est celui des réseaux sociaux, où l'internaute, finalement, produit son contenu euh, via ce que l'on appelle, nous, des posts, qui sont ensuite valorisés par des sites et des portails qui les mettent en valeur, qui créent de la richesse par rapport à notre travail, en revendant ou en échangeant nos données personnelles. On connaît tous YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, j'en passe, et des moins bons. Et le Web 3, finalement, c'est une réappropriation du contenu par son créateur via la NFT. La NFT, c'est quoi C'est un programme informatique qui certifie que vous êtes le seul et l'unique propriétaire de ce que vous avez produit. Le Web3 ne repose plus alors sur la publicité, mais sur la communauté. D'où l'intérêt pour de petits écosystèmes comme le nôtre de s'exposer sur le Web3. Alors, euh, par rapport à ce que je viens de vous dire, on pourrait se dire « chouette, le PMU qui vient sur le Web3, ça fait sens ». Mais euh, quand on sait qu'Aurac s'est installé. Quand on sait que Equin s'est installé, est-ce qu'il valait mieux pas s'associer à ces gens-là, les accompagner D'ailleurs, il y a des accords qui ont été signés entre Equin, Aurac et les sociétés-mères, les accompagner plutôt que d'aller investir de l'argent. Parce qu'à le Web3, comme je l'ai dit, euh, je vous ai parlé de John Carpe, qui est un des rares spécialistes du Web3. Le Web3, il y a peu de spécialistes. Et euh, pour le moment, ceux qui euh, connaissent et qui euh, font vivre le Web3, ce eh ben, sont des gens très chers. Autrement dit, le lancement de Stables, s'il est méritoire par rapport à ce que je viens de vous raconter, c'est un, un bidule qui a dû coûter, au bas 500 000 euros. Je vous dis 500 000 euros, je pense que c'est un peu plus. Donc, je ne pense pas que le chiffre euh, sera démenti par le PMU s'il y a lieu de l'être. Donc, affaire à suivre... Euh, c'est pas nul, mais ça mérite, ça mérite, ça mérite qu'on s'y attarde, d'autant que euh, faire... Euh Grandir Stables, faire mûrir Stables, et puis créer une communauté qui ne sera pas une communauté de joueurs telle qu'on l'imagine, à tel point que le site a d'abord été euh, présenté en anglais, eh bien, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, autrement dit, à faire à suivre. Voilà pour ce qui est de la communication. Mais la communication du trop, c'est bien évidemment les prix d'Amérique Racing The Turf. On n'en parlera pas avec. Euh, ça, on connaît hein, la schématique, Valérie François. Ça, non, je
1: ne vais pas vous la répéter.
2: Non, ça, c'est huilé. D'autant qu'on qu la reproduit le sur le les autres marques. On la reproduit sur les autres marques, je veux dire, l'événement euh, du trop euh, cet, euh, cet hiver, c'est quand même, ce sont quand même les Cornuliers Récis.
1: Cornuliers Récis. Ouais. Et donc, euh, vous voulez que je vous explique euh, bah, euh, le, le... Vous, vous
2: m'expliquez deux choses. D'abord, l'identité visuelle, parce qu'elle mmh. est fantastique. On a l'impression d'être chez Louis Vuitton lorsqu'on voit... C'est bien. C'était le but. C'était le but. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que vous avez emprunté, vous avez piqué tous les codes du galop.
1: En fait, je ne pense pas qu'on ait emprunté et piqué tous les codes du galop. On sait... Euh, moi, j'ai en responsabilité le marketing de l'offre. Euh, on travaille sur des, des temps forts saisonniers, la saison nationale et la saison internationale. Euh, on, a, on, a, on a deux disciplines qui sont le trop monté et euh, le trop attelé, qu'on a vulgarisé en appelant ça étrier et sulky. Alors, c'est sûr que dans, dans notre univers, ça ne nous parle pas beaucoup, mais l'objectif de ce travail-là, c'est justement de sortir un petit peu de notre univers et d'avoir des codes faciles en termes de compréhension. Et donc, quand on a commencé à travailler cet univers de, de, de l'étrier, qui, qui est un peu, en termes de communication, j'ai envie de dire, qui a été un peu laissé, laissé pour compte et, et le parent pauvre euh, de, de notre communication, on s'est posé plusieurs questions et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire euh, on ne peut pas, quand on est le prix de Cornulier, alors évidemment, chez les professionnels et chez les parieurs, c'est important. Mais à l'extérieur, je, je défie qui que ce soit aujourd'hui, nous donner, nous citer des noms de grands champions du Cornulier, là où, où c'est possible pour le prix d'Amérique. Donc, on s'est dit, si on essaie de faire comme le prix d'Amérique, on sera toujours, ou le prix d'Amérique ou, ou les critériums, si on parle de, de la saison euh, d'été au niveau national, on sera toujours le parent pauvre du prix d'Amérique. on okay. Et on n'arrivera pas à émerger.
2: D'ailleurs, historiquement, en termes de fréquentation, le, le, le jour du cornulier, c'est... Euh, un. Ah,
1: oui, alors, sur, pour deux, de de deux pas... raisons, parce que c'est compliqué de faire venir deux fois beaucoup de monde à une semaine d'intervalle. Et je pense que le, le sujet restera entier. Et donc, euh, quand on a commencé à travailler sur cet univers, euh, on a mis un petit peu de temps hein, avant que ça sorte. On s'est dit, mais donc, si on essaie d'avoir une dynamique sportive, comme on le fait pour les prix d'Amérique, si on, on a des visuels qui sont sportif, alors ce sera certainement très bien, mais on souffrira de, de, de ce grand frère ou de cette grande sœur qui est le prix d'Amérique. Là où, quand on a commencé à travailler et, et, et à chercher un petit peu dans les archives, on s'est dit, mais il mais y a une richesse sur le Cornulier que, que, que moi-même, je, je ne connaissais pas. Euh, et, et, et quand on sait que le prix de, le prix de Cornulier existe pratiquement, pratiquement depuis un siècle, je crois qu'il a été créé en 1931, quand on a commencé à fouiller dans les archives, on s'est dit, mais mais cette discipline est belle, cette discipline est élégante, cette, inhi... cette discipline a le droit d'avoir ses lettres de noblesse, et, 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 et donc on a écrit un manifeste pour pour se dire voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'on quand on voit cette discipline et quand on voit ce Grand Prix qu'est-ce qu'on voit derrière et, et, et... Et là, je, je, je vois que tu es en train de regarder la photo du marquis de Cornulier. Oui, parce euh... que
2: l'histoire, l'histoire, elle est belle. L'histoire, est belle. que le nom est beau. Tout à fait. Le, le nom est beau. Histoire fantastique. On se sait pas, c'est que le marquis de, Cornu, de Cornulier a, a participé à la création de l'association des encouragements euh, du cheval français. Le Trot aujourd'hui. Et, euh, et ça part de très loin. C'était un des plus gros propriétaires ter, terriens dans le, dans le Calvados. Il y a une vraie histoire, une vraie filiation entre la course qu'on connaît aujourd'hui et ce, ce monsieur qui lui a donné son nom
1: tout à fait. Et donc quand on quand on a quand on a creusé dans l'histoire, on s'est dit mais comment écrire le futur? Euh, sans essayer de, de, de copier ce qu'on a fait sur, euh, sur d'autres marques. Et on s'est dit, on va tout simplement raconter notre histoire. Et en fait, on va construire le futur en se servant de notre histoire. Et donc, pour répondre à ta question, on n'a pas copié le galop. En fait, on a juste ressorti notre histoire et notre histoire, elle est belle, elle est élégante, elle est féminine, elle, est, elle, elle représente à la fois la force de la discipline, parce qu'il faut, 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 être, faut être fort. Faut, faut, C'est pas la même... On, on, enfin, ne, ne, physiquement, c'est pas la même épreuve, euh, et donc on, a, on a, et c'est pas le même sport. Mmh. Et donc en fait, on a ressorti tous les codes. Vous savez qu'on faisait des derbies au trot mmh. en début de en début de siècle, et donc en fait, on a ressorti les codes euh, tout bah, simplement J de, à, de la à, discipline. Gagné des derbies
2: au début du siècle dernier. Alors,
1: euh... hein <rire> Et donc, on a fait ce qu'on est et, et, et ce qu'est tout simplement cette, cette discipline. Elle est belle, elle est élégante. Donc, on a un positionnement qui est un peu premium et qui ne va pas du tout euh, concurrencer euh, l'univers euh, du sulki à l'international sur la saison euh, qui est celle, celle du moment. Et le prix d'Amérique, et d'ailleurs, quand, quand, quand on regarde euh, notre expression en termes de communication en ce moment, on voit bien que l'un ne parasite pas l'autre parce qu'on est vraiment sur deux univers différents. Alors,
2: justement, l'un ne parasite pas l'autre. Le 2 un tiers, on en parlait beaucoup euh, au galop avec le plat et l'obstacle. Vous avez aussi ce deux tiers, un tiers, puisque euh, en termes d'allocation, euh, deux, de, de, deux tiers des encouragements euh, va ou vont, peu importe, euh, à l'attelé, Le reste, le, euh, le tiers restant, au trop monté. Euh, le but du jeu, je pense, parce qu'il y a quand même un différentiel en termes d'enjeux, c'est quand même le, le nerf de la guerre, euh, c'est de remettre... Euh, on ne peut pas se priver d'un tiers de son chiffre d'affaires. Les gens jouent moins historiquement au trop monté qu'ils ne le font sur les courses au trop attelé. Est-ce que euh, vous avez des, indica euh, des indicateurs, autant Valérie François que Guillaume Mopat, qui est toujours là, euh, qui permettent de dire qu'on sent un frémissement sur les enjeux au trop monté Est-ce qu'on sait ça ou pas
1: alors. n'est
2: pas une question piège. Hein non,
1: non, bien sûr, ce n'est pas une question piège. On, on est sur la première année. On, on vient juste de commencer. Euh, on construit pas son futur en deux mois et, et, et donc on est en train de, de poser les bases euh, de, de, de ce qu'on de ce qui, à mon avis, demain sera, sera quelque chose. Vous voyez, on est en train d'en parler. On a lancé la marque il y a deux mois. Je vois bien le retour qu'on a aussi de la part des professionnels. Après, il y a tout un plan d'action derrière tout ça. On ne se dit pas « Oh, bon, on fait une belle marque, on fait un beau logo, c'est fini, on passe à autre chose. » Non, du coup, on, on a embarqué la cellule internationale, puisqu'il faut aller recruter. On dit que le prix de Cornulier, c'est le championnat du monde. Vous ne voyez pas beaucoup euh, d'acteurs... Euh, c'est
2: un peu galvaudé, mais il y que nous que ça intéresse. Donc, tout à euh... fait. Mais bah, voilà, l'objet comme le, de la le champion du monde de jeu de paume tout
1: à fait tout à fait bah, l'objectif lo, ah oui. justement c'est d'aller recruter euh, et, et, et donc il y a tout un plan d'action à 360 qui va s'opérer autour de cette marque cette année Évidemment, il y a toujours un objectif en jeu, mais, mais il, faut passer, il faut passer les étapes après étapes. On n'a pas non plus un objectif de création de trafic. Je ne vais pas vous dire qu'on va avoir euh, 40 000 personnes, voire même 10 000. On ne les aura pas, mais, 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 mais on construit la marque dans le temps. Et, et, et donc, on a posé les fondations. Et maintenant, en interne, on a embarqué tous les services pour justement, derrière, bah, aller pousser, porter la marque. Et, 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 et on, on va continuer sur l'étrier, toujours dans cet univers un peu premium, euh, sur la, la saison, la saison d'été qui commencera euh, euh, au printemps prochain.
2: Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonjour, suis en retard. Cédric euh, Philippe, le pariteur. Enfin, euh, après, on revient vers vous, Guillaume. Tout, tout, oui, tout, dépend,
5: tout dépend sur quel fuseau on se
2: positionne, Dominique. Sur. sûr. Ah, ah oui, en enfin, bah, Oui, oui. oui. Euh, Mais, vous êtes toujours allé à l'heure d'été. Bien hein, sûr. Ça. Euh,
5: le déficit relatif du trop, du trop monté, je pense que c'est déjà le fait qu'il y ait très peu de quintet. Donc en termes d'image, pour les, les parieurs, c'est quand même malgré tout, tout le monde ne passe pas sa journée devant la télévision et le, la, le quintet reste une épreuve phare. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est très intéressant de vouloir créer une, un, un, un circuit vers le, le prix du Cornulier. Mais ce qu'il ne faut pas omettre aussi, c'est que, euh, je parle sous le contrôle de, de Gilles, les courses montées sont des courses particulièrement éprouvantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est très rare de faire carrière en restant au montée tout le temps. Ça reste des courses usantes et on aime à courir les chevaux montés à l'atelier pour leur changer les idées et on ne peut pas courir à un très haut niveau de façon répétée avec réussite sauf extraordinaire crack, chemins, on remarquera semaines. que le cornuier est quasiment toujours plein
0: mais les préparatoires cornuiers ne font jamais le plein avec, souvent avec beaucoup de hongres on peut on peut remarquer depuis longtemps Tu
2: dis pas que des conneries hein, euh,
0: Non mais on peut remarquer depuis longtemps que jusqu'au prix de Calvados qui est fermé hongre euh, souvent les, les, les épreuves qui entre guillemets Préparatoires aux cornulier style Jules Lemonnier ou Auguste François on se sont souvent remportées par des Hongres Ces dernières années, c'était euh, claques des champs mm. mais on a eu on a eu aussi beaucoup de beaucoup d'autres beaucoup d'autres non plus. plus parce que parce que comme tu, comme tu le dis Cédric, c'est une discipline qui est très éprouvante et souvent les Hongres ne, ne peuvent pas participer aux, aux, aux classiques de 3 ans, 4 ans, 5 ans donc souvent les bons chevaux ont beaucoup de gains ils sont obligés de rester au garage en attendant de, que leur, les courses à 5 ans leur soient ouvertes et effectivement euh, ce que tu disais c'est très éprouvant et on est d'accord parce que euh, moi, je vais prendre le cas de ma Majumang, la des Plaines. Euh, Tu regardes, euh, Elle a couru le prix de Vincennes. Tu regardes ceux qui ont couru le prix de Vincennes avec elle, ils ont tous disparu. disparu. Elle a couru le prix du président de la République. Tous ceux qui ont couru avec elle, ils ont disparu. Euh, dans, le, dans le prix de Normandie, reste Grand-Villesse-Bleu et puis euh, peut-être Gurli Béco qui revient, euh, qui oui, revient, mais qui va ne va pas courir très régulièrement monté. Et, ben, voilà. et effectivement, des guides moi forgands, et enfin on, on peut prendre plein d'exemples, des gangsters de vallon, tout ça, ils ont ils ont disparu des ils radars. Ils ont migré parce à, que, à Parce ben, que voilà, voilà oui. la discipline est beaucoup plus
5: éprouvante que le 3 atletique. Donc ouais, ça ouvre quand même la question du, de ces préparatoires, enfin de de ce chemin qui est moins facile à, à diriger. C'est-à-dire que le le fait d'avoir un programme euh, c'est cohérent. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même sport. C'est un peu comme si, pour, euh, pour imaginer, si nous en, en cross, on faisait des préparatoires au grand cross de peau.
0: Par définition, on ne ferait pas le plein, on aurait un circuit qui serait assez assez creux. Après, il après, faut quand même reconnaître depuis plusieurs années, depuis, depuis tout le temps, parce que tout à l'heure on parlait des. des de, de, on ne se rappelle pas des, des champions du, du, du prix du Cornulier par rapport au prix d'Amérique. Il y a quand même des cracks qui ont gagné le, le prix du Cornulier. Je vais parler de Jacques de Belloué, je vais parler de Bellino 2, qui sont quand même des chevaux euh, historiques. Des chevaux à monter, en plus, des vrais chevaux. Voilà, il y a quand même des cracks. Mais euh, bon, le, le, ça, depuis des années, le cornulier, ça reste quand même un événement. Euh, même s'il a été un peu moins médiatisé ces derniers temps euh, il reste quand même un événement où on fait le plein de partants tous les ans et avec euh, voilà. mais avec
2: le, le je... Cornulier ici, c'est fini on médiatise, on est bien d'accord sur ça c'était le but, Guillaume Mopa.
4: oui non, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses très justes qui ont été dites euh, avant moi et Valérie a eu Exactement les bons mots pour décrire ce que l'on voulait faire sur ce prix de Cornulier. Euh, je rappellerai deux trois choses. La première, c'est que le trot monté, c'est un peu l'ADN du trotteur français aussi. Il ne faut pas l'oublier. Euh, la force du trotteur français, sa différence principale par rapport aux autres races de trotteurs, et je, parle, je pense en particulier au Standard Standardbred, c'est l'aptitude du trotteur français au trot monté. Et on l'a cultivé euh, au cours des années. Je rappellerai quand même que le premier ce classique. Euh, au trot euh, qui existait, c'était le Saint-Léger des trotteurs à Caen, et c'était une course au trot monté. C'était le, le, la course pour les trois ans euh, au trot monté. Euh, cette aptitude au trot monté, elle a apporté quoi Elle a apporté du modèle, elle a apporté de la robustesse, elle a apporté aussi de la, longéti la longétivité, Et l'objectif, en fait, de maintenir ce deux tiers un tiers tel que vous l'avez décrit, de Dominique, c'était exactement ça. C'était que on savait que c'était un aspect principale, primordiale de la race du, du trotteur français et qu'il fallait absolument le protéger. Deuxièmement, on voit une évolution quand même au cours des dernières années. Cette évolution, elle est venue par la monte des jockeys dans les courses au trot monté, qui a changé complètement l'image que tout le monde pouvait avoir des courses au trot monté. C'est une, une une monte beaucoup plus sportive. Euh, on sent que la compétition est complètement autre depuis qu'il y a eu ce, ce, ce changement de monte. Euh, et troisièmement, c'est que la race du trotteur français s'améliore année après année et que l'on voit aujourd'hui des chevaux qui sont aptes au trop monté et au trop attelé et qui réalisent des performances extraordinaire dans les deux spécialités. Je vous donne l'exemple le, 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 le plus récent que, que vous connaissez tous, c'est Flamme du Goutier, euh, qui est capable de courir une 11 à l'athlé et de réaliser des, 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 des performances extraordinaires au trop-monté. Euh, auparavant, auparavant c'est vrai, vous, vous l'avez dit tout à l'heure et vous aviez raison, c'est que le trop-monté était un peu le parent pauvre du trop athlé. cest C'est-à-dire on les chevaux qui allaient au monté, s'ils avaient le modèle, bah c'est généralement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment performants qu'on les, au trop qu'on les orientait vers le trop monté. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On voit qu'il y a des trotteurs, des compétiteurs qui sont dirigés vers le trot monté parce qu'ils ont le modèle, ils ont l'aptitude, ils ont la vitesse et que les entraîneurs, euh, au cours de l'entraînement, eh se disent, mais c'est un cheval qui est tout à fait fait pour le trop monté et pour réaliser de très belles performances montée. Donc il y a une évolution et je pense que toute la promotion euh, et, et, et toute la valorisation euh, des cantilières 6, comme euh, l'a dit tout à l'heure euh, Valérie, bah, ça rentre exactement dans cette euh, dans cette optique-là. C'est-à-dire que le, le, le trop monté est en train de prendre un nouveau virage aujourd'hui. Alors oui, c'est pas du tout la même chose que le trop-attelé. Oui, il y a moins d'effectifs de chevaux qui sont capables d'aller au trop-monté. On doit avoir une régulation au niveau du nombre de courses, au niveau des allocations entre le trop-attelé et le trop-monté. Et je parle sous le, 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 le contrôle de Giscurens. Nous avons des réunions de travail aujourd'hui euh, au sein de la commission des programmes qui euh, doit analyser la problématique entre effectifs, partants, courses, allocation. Et bien évidemment, le trop-monté est au cœur de cette réflexion. Mais, mais, mais euh, voilà, la, la, la sélectivité aujourd'hui et les performances que l'on constate au trop-monté montrent que ce n'est plus le parent pauvre du trois attelé Regardez simplement les, 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 les records que l'on constate au trop-monté. Ce sont des champions d'une valeur aussi importante que celle au trois attelé On voit des performances et des records qui tombent, qui sont absolument ahurissants et qu'on n'aurait encore pas imaginé il y a quelques années.
2: C'est vrai qu'on est euh, sur les records de prix d'Amérique et de maintenant, alors qu'avant, il y avait un Exactement. différentiel d'une un, seconde, une seconde ah, et demie payé. entre les uns et les autres. Maintenant, c'est pareil.
4: C'est
0: cette monte en avant et je, 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 et vous, je vais vous donner
4: juste un, un dernier exemple. Regardez aujourd'hui les courses pour trois ans, c'est-à-dire les, les, les deux ans de 2022 qui ont trois ans maintenant depuis le 1er janvier. Essayez de vous souvenir ce qu'étaient les courses de deux ans montées à Vincennes il y a encore 15 ans. Euh, le spectacle que, que l'on proposait aujourd'hui bah, je voyais les, encore euh, récemment des, des pelotons de deux ans la lettre K euh, autre montée bah, vous avez des pelotons qui se tiennent vous avez tous les chevaux qui sont à l'arrivée et euh, c'est plus le, les années où nous avions trois chevaux à l'arrivée avec un très bon cheval qui gagnait la course et puis ensuite tout le monde en difficulté pareil ça, ça s'est complètement transformé au, au fur et à mesure des années et ça c'est l'évolution de la race aussi ah,
2: Kevin Baudon qui est dans ouais, les starting euh, Oui, je voudrais
3: faire réagir Guillaume Mopas sur, sur ce sujet euh, Est-ce que je, je suis complètement d'accord, les professionnels se sont beaucoup améliorés et on le voit autant à l'athlète qu'aux trop montés euh, des courses de poulain où tout le monde reste au trop, c'est quand même, euh, on en parlera avec quand même tout à, à noter j'ai l'impression qu'il y a moins disqualifié il a, a, il a tout à fait en... raison sur, sur ce point là, mais j'ai l'impression qu'il y a une fuite en avant euh, de la performance euh, qui doit arriver de plus en plus tôt on avait auparavant les, les 3 ans qui arrivaient au 3. C'est-à-dire un déplacement, oui. je
2: veux dire on a la recherche de la, de la rentabilité finalement. Voilà. Sur, les les on, courses montées plus plus arrivaient à l'année 3
3: ans, maintenant elles commencent à la fin de l'année 2 ans. Et comme l'a dit Gilles tout à l'heure, on voit dans les palmarès les, les chevaux qui disparaissent assez rapidement. Est-ce que du coup cette amélioration oui. de la race. Euh, du coup, euh, n'entraîne pas, euh, bah, on va pas se le dire, beaucoup de casse. Et du coup, euh, un problème de euh, fidélisation sur, sur la connaissance des, des chevaux, on, on en perd beaucoup. Et, et je dis ça pour l'Attelé aussi. Hein, on prend des gagnants de catam des jeunes euh, qui mmh. n'arrivent que très rarement sur le, sur le prix d'Amérique. Il euh, y a pas mal de casse. Donc Est-ce qu'on n'a pas été euh, un, un peu trop loin et, et du coup, on a perdu euh, cette, euh, cette beauté du, du trop monté euh, qui est, en plus c'est une spécialité appréciée avec, que c tout simplement avec une course, volonté, peut-être encore que plus, plus, en plus, encore plus régulière encore plus régulière qu'aux qu trois puisqu'on peut se faufiler plus facilement. On a des chevaux quand même moins malheureux, donc c'est une discipline qui mériterait d'être mise encore plus en avant pour les parieurs. Elles sont beaucoup plus lisibles. Mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin euh, dans cette euh, dans cette promotion du trop monté Est-ce qu'on va pas trop vite et il faudrait pas attendre un tout petit peu de,
0: de, Si je peux si, je, si je peux m'exprimer, on a on a quand même reculé euh, le, le saint léger des trotteurs qui oui, était il euh, y a quand même eu une évolution dans le programme euh, le, le premier le premier semi classique. Euh, du mois de mars, j'arrive pas à me souvenir le nom si euh...
3: bon bref il y a euh... le Félicien Gauvreau le, non, vous tout, voyez, ça, le, euh... le, le tout premier a oui. été reculé il est plus, il oui. est plus
0: lors du meeting d'hiver il, il doit y avoir un groupe 3 en fin de meeting d'hiver mais le programme, le, le premier groupe maintenant le premier groupe 1 c'est le prix d'essai Saint-Léger vient après euh, effectivement il y a, certains, il y a deux ou trois courses qui sont en fin de deux ans, il doit y avoir une à Laval une à Angers et, et une à Vincennes ça a été un petit peu avancé d'un mois mais le programme euh, semi-classique classique, classique commence un peu plus tard que les années précédentes.
2: Voilà qui est dit. On va, on va retourner avant de revenir. Oui, au si, 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 si je, je, je oui. juste
4: intervenir par rapport à la question qui était posée, qui est tout à fait juste. Parce que ce sont des constats que l'on fait euh, tous les jours et, et, et le groupe de travail que l'on a avec euh, Gilles Curens bien évidemment aborde toutes ces questions-là. Ce que l'on voit, c'est vous avez tout à fait raison, les, les, les chevaux courent de plus en plus tôt, ils courent euh, de, de, dans des courses de plus en plus sélectives et notamment sur l'hippodrome de Vincennes, on voit des records qu'on n'avait pas l'habitude de voir euh, chez les jeunes chevaux. Il faut y ajouter aussi la pratique du déferrage qui a sûrement accentué euh, cet épisode-là et, et, et effectivement, le risque, le risque que l'on voit, c'est qu'il y ait des des chevaux qui euh, soient dans un circuit trop court je dis bien trop court par rapport à ce que l'on attend, parce que la force du trop au final et des courses au trop, ça a toujours été la longévité de ses compétiteurs. Mmh. Euh, et vous avez tout à fait raison en, en disant ça. Vous posez la question, je n'y répondrai pas, mais il y a, y, a, y a des instances qui, qui, qui sont là pour y répondre. Euh, je, je, je vous donne juste une, une idée qui est avancée. Et je ne sais pas si elle sera retenue ou si elle sera proposée. Mais est-il la question, c'est est-il logique aujourd'hui de proposer sur l'hippodrome de Vincennes? Au cours du meeting d'hiver, à partir du 1er janvier, des courses au trot monté pour deux ans qui ont pris trois ans au 1er janvier, euh, et ne devrait-on pas attendre le meeting de printemps pour avoir ces courses au trot monté pour cette génération sur l'hippodrome de Vincennes Pourquoi Parce que on le voit bien, euh, les courses sont tellement sélectives et vous l'avez vu récemment avec les courses de K au trot monté, c'est que les temps, qu'ils soient intermédiaires ou, ou, ou finaux, la fin de la course, mais ils sont, mais du, 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 ils sont impressionnants impressionnant. Euh, et est-ce que l'on ne fait pas mal à ces chevaux-là en, en, en les faisant courir sur l'hippodrome de Vincennes où la piste est très sélective, où la compétition, on le sait, est très dure, ben est-ce qu'on ne fait pas euh, du mal aux chevaux et euh, ben, on ne perd pas le reste de leur carrière C'est une vraie question et c'est ce genre de questions qu'il faut se poser euh, ben pour, 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 le, pour le sport, pour le, pour le trotteur
2: français et puis pour la longévité des compétiteurs. Vous avez tout à fait raison. Parce que la discipline est en train de changer. On va en finir avec le trop montées. Il y a 20 ans, on avait des origines de trop montées. Aujourd'hui, on n'a plus d'origine de trop je vous défie, vous parliez tout à l'heure de regarder de regarder de Flamme du Goutier, je vous défie de trouver ce qu'il y a euh, de, euh, comme gêne de trop monter dans le pain dans le pédigré de flamme du mmh. Goutier. Il n'y a pas beaucoup. Euh... Mais pourtant, elle a le modèle pour le faire. Et pourtant, elle a le modèle. Voilà. Et bien, que ben, la disney si on s'était était... si fié au modèle, euh... elle serait adosulée. Hein.
0: Et ni, et ni l'origine. Hein. <rire> non, mais ni l'origine, du montée. tout.
2: Je veux dire, 1m... 1m48. 52. Et... 1m52, pardon. Vous ne vous fâchez pas. Voilà, ça va bien se passer. <rire> euh, vous restez là, Guillaume Mopin. On va se retourner oui. vers Valérie. On parlait à mi-mot de, la... de la fréquentation des hippodromes Alors, certes, on aura du monde euh... au... au prix de l'Amérique. On va être à 30 000.
1: Oui, j'espère peut-être
2: C'est le double que le prix d'Arc oui, oui, de Triomphe. Oui. Hein. Ah. Non, mais oui. la, vous n'étiez pas à l'Arc, mais moi j'y étais, donc je peux vous le dire. Ça va être le double que l'Arc de Triomphe, mais ce n'est pas de ça dont, dont je voulais vous parler. C'est que on a du monde pour les très belles courses, les groupins désormais, parce que là encore, la, la, les habitudes, les us euh, des de la clientèle euh, ont évolué. Euh, les dimanches où il y a de très, très belles courses, des courses événementielles, on pense au Triptyque, le Paris... Le France, mais bien évidemment le prix d'Amérique. En revanche, euh, la semaine, j'y étais encore mardi soir, on était dans le public, faut, on, va pas, on va dire les choses, on était une trentaine. Euh, comment vous analysez, vous, euh, en tant que directrice, parce que vous êtes directrice du marketing aussi, à cette désaffection euh, du public qui, me semble-t-il, est surtout constatée sur les hippodromes urbains, c'est-à-dire euh, là où il y a un hippodrome en ville, les gens ne vont plus aux courses
1: Alors déjà, déjà la, 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 tu, tu as dit urbain. Urbain, la première problématique qu'on a sur les hippodromes urbains, c'est des problèmes d'accessibilité. Premier sujet. Ça, ça n'explique pas euh, les 30 personnes de Vincennes hier, mais l'accessibilité... Bah, à
2: Hauteuil, à ils ont le métro, il n'y a personne.
1: L'accessibilité hein. est un vrai frein. Typiquement, si je prends l'exemple de l'hippodrome de Vincennes, c'est le RER A, le métro ah. ligne 1. Après, il n'y a pas de navette. Il y a deux lignes de bus parce qu'on a fait un gros travail de lobbying avec la ville de Paris pour obtenir ces deux lignes. Mais c'est pas suffisant. Donc, on a un, un premier frein qui est celui-là. Après, je pense qu'il faut On n'a pas... plus
2: de navettes qui nous font les RER à Vincennes. C'est terminé, ça.
1: Ça coûtait cher. C'est un, un sujet. On va les mettre en place pour, pour, pour le prix d'Amérique, tout simplement parce que... Euh, si, si je vous donne l'exemple du prix d'Amérique, on dispose sur l'hippodrome de Vincennes de 2600 places de parking pour accueillir plus de 30 000 personnes. Donc, c'est mathématique. Ça ne peut pas rentrer. Et donc, on a eu des problèmes de mobilité en 2019. Depuis, on a mis en place un, un plan de mobilité pour inciter euh, les, les, les en Parisiens. En 2019,
2: je suis arrivé en retard avec Lydia parce que j'étais resté bloqué fait. dans le parking pendant une heure.
1: Tout à fait. Donc, Ils m'ont pas
2: cru quand j'ai raconté l'histoire, comme si je racontais des salades.
1: C'était vrai. C'était vrai. vrai. Pourquoi que... euh,
2: Valérie m'a fait un mot.
1: <rire> Exactement. Mais c'était vrai, pourquoi parce que, parce que la ville de Paris nous, ré, nous a récupéré des espaces, parce qu'on voilà, a végétalisé, on a eu diverses contraintes et on a moins de parking qu'avant. Donc quand on a moins de parking, que les routes sont fermées autour de l'hippodrome, ben, il y a un moment, il faut prendre des dispositions et c'est ce qu'on fait bon, en l'occurrence pour le prix d'année. mais pour ça ne peut pas expliquer... Non non non, 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 bien sûr, mais, mais tu m'as posé la question, je oui. te réponds déjà sur oui. ce sujet. Après, je crois qu'il ne faut pas... Il faut, faut pas comparer la province et la région parisienne. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas d'offres concurrentielles en région. Mais ici, il y en a quand même un bon paquet. Euh, je, je pense que les Parisiens aujourd'hui, il suffit de, de regarder sortir à Paris. Il y a pléthore d'offres événementielles. Après, si on parle de la semaine, euh, la semaine, on donne priorité aux enjeux. La semaine, euh, avant, pourquoi il y avait du monde sur les hippodromes en, en semaine Je parle de cela il y a longtemps. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas Equidia, il n'y avait pas tous ces services. Le parieur qui avait vraiment envie de faire son, son papier, il allait sur l'hippodrome et du coup, il se faisait lui-même un avis sur, sur les hits et sur les courses qu'il voyait. Là, le service, on l'a amené à la fois dans les points de vente, alors ça, ça remonte à quelques années et en même temps, vous allez me dire, c'est la même chose en région. Oui, c'est la même chose en région mais, 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 mais je, je pense qu'un parieur aujourd'hui... Y a, y a
2: et événementiel et festif, surtout festif, en région, que d'aller aux courses
1: En région, c'est une fête, c'est un rendez-vous. Ici, c'est un rendez-vous, d'abord, pour émerger en termes de communication à Paris, il faut se donner... Euh, il faut, faut vraiment être dynamique, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent sur les réseaux d'influenceurs, parce que communiquer à Paris, c'est pas la même chose que communiquer en région. Ici, vous voyez bien, vous sortez, c est, c est, même, même le prix d'Amérique, c'est compliqué. Il y a d'abord Paris... C'est grand, c est, c est, il faudrait placarder tous les couloirs de métro pour faire savoir que notre offre existe. Donc, ça, c'est un des sujets. Après, dire. Alors, effectivement, en semaine, il n'y a, a pas de monde sur l'hippodrome, mais je, en, en semaine qui va sur un hippodrome les gens travaillent. C est, c est... Le public, Mais il 20 pas... Il, il travaillait aussi. Oui, tu as raison. Il travaillait aussi. Mais, euh... Et alors après, si je reprends aussi l'exemple de Vincennes, il y a des semi-nocturnes. Ce pas non plus... Donc Là, là aussi, c'est priorité aux enjeux. Et puis, on ne va pas se mentir, on, on, on ne fait pas de, de travail, Alors pour le coup, moi, en termes de communication, pour faire venir du public euh, à Vincennes en semaine, parce que ce n'est pas une activité qui... Au palier
2: des semi-nocturnes, avant, on avait les nocturnes de Vincennes, les fameux Nocturne de Vincennes du mardi, du vendredi. C'était à l'époque, on disait, c'était le plus beau, et c'était vrai, c'était le plus beau spectacle de Paris by Night. Est-ce qu'un jour, on reviendra aux nocturnes avec des courses qui commenceront à 20h et qui se termineront à 23h30
1: alors... Euh... Est-ce que c'est
2: dans, dans, dans les dossiers que vous avez sur votre bureau
1: Non, pas exactement. Non. Il y a, il y a, les nocturnes, il y en a encore le vendredi. Est-ce qu'on y reviendra le mardi Je pense que ça, c'est Guillaume qui pourra davantage s'exprimer sur le sujet. Après, tu, tu parles de fréquentation. Je, je dois quand même juste préciser que, que sur les nocturnes, typiquement, euh, sur l'automne le, 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 dernier, on est, on est quasi revenu euh, à la même fréquentation. Je, je parle dans les restaurants, hein, avec euh, des, des restaurants qui ont accueilli à peu près 1000 clients euh, par nocturne les, euh, au mois d'octobre au mois de novembre ça c'est un signe positif et puis par ailleurs, et je sais que c'était pas l'objet de la question mais le dimanche là euh, sur Vincennes on a un peu changé le positionnement euh, je pense que vous avez tous en tête ce qu'on faisait avant pour les familles euh, les, les, les familles avec de jeunes enfants et notamment au travers des, des super dimanches, on a fait évoluer notre offre, on a, on a, on a fait euh, évoluer également notre positionnement et maintenant on s'adresse aux jeunes actifs qui, qui, qui potentiellement sont sont des gens qui peuvent être amenés à Paris. Et c'est le cas, parce qu'on l'a vu encore avec le PMH de dimanche dernier. Et toi-même, euh, je, je t'y retrouve assez régulièrement le week-end. On, on a accueilli 6500 personnes à Paris, euh, pardon, à l'hippodrome dimanche dernier. C'est pas peu, en fait. Parce qu'on se dit toujours, oh là là, l'hippodrome, il est grand, donc 6500 personnes. Donc si, quand on a ce, ce chiffre-là, on est content. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui font, euh, je ne suis pas sûre qu'au stade Jean-Bois, quand ils font leur beau dégât, ils aient régulièrement euh, 6-7 000 personnes. Donc oui, il y a un sujet sur la fréquentation et, et, et je ne vais pas le nier, ce n'est pas facile parce qu'effectivement, il faut émerger euh, autour de cela. Euh, on a par ailleurs euh, au Trot un chantier qui a été ouvert pour imaginer un nouveau modèle d'exploitation euh, de l'hippodrome l'hippodrome, il, il y a eu des travaux hein, qui ont été faits il y a une trentaine d'années. Euh, le modèle d'exploitation de l'hippodrome, il n'a pas été revu. Donc, en l'état, euh, typiquement, on ne peut pas avoir de nouvelles politiques euh, de, de billetterie. Bien. Tu vois Et donc, en fait, si on réimagine pas, si on ne repense pas l'hippodrome... Euh, pour tel qui tel qu'il qu a besoin et, et en fonction de, 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 de la demande et de l'offre, alors on, on, on aura des actions qui seront pas euh, qui seront pas euh, qui seront pas positives. Donc on a un chantier qui est ouvert, euh, qui est vraiment dans les tuyaux pour imaginer un nouveau J'ai bien order. compris.
2: Bon j'ai mes j'ai mes grandes journées, euh, j'ai mes nocturnes, euh, avec des restaurants qui a priori, euh, si je t'écoute Valérie, fonctionnent. Je te crois sur parole. En revanche, j'ai certaines journées de cours. Je pense à celle de mardi. Où on est euh, entre, on est vraiment sur une réunion, je dirais euh, domestique. Hein, hein, on, est, euh, mm. on est, aux portes de la réunion d'élevage. Est-ce que pour ces journées-là, on peut imaginer du huis clos Parce que euh, tu le disais, le de Vincennes, eh ben, c'est un, un, euh, un
1: bateau amiral.
2: Bateau amiral. Quand j'allume l'interrupteur, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Euh, quand les gens, je ne peux pas les accueillir dans le
1: froid. Euh,
2: ouais. Je n'ai Pas trop le droit de, 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 de le faire quand même. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines réunions mais, passent, euh, passent à huis clos, tout simplement C'est-à-dire qu'on n'accueille plus le public
1: Alors, euh, d'abord, juste, je tiens à préciser, oui il y a cinq ans, on ouvrait toutes les portes. Donc, donc déjà, il y a eu un vrai travail de fait sur la modularité. Aujourd'hui, en semaine, jusqu'au, alors en l'occurrence pas quand il jusqu'au vendredi, on n'est que dans le petit hall. L'exercice dont tu parles, on l'a fait là, euh, typiquement avec l'augmentation euh, effectivement de, 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 de l'électricité. Euh, on l'a fait euh, et l'exercice nous a montré qu'il était euh, plus utile encore de, de conserver les, les clients qui sont des passionnés qui viennent tous les jours et qui sont nos clients euh, parce que ce sont aussi des clients qui jouent et donc qui apportent du chiffre d'affaires donc le calcul a été fait et donc on a laissé euh, l'hippodrome ouvert et donc c'est quand même en tout cas on a, en on, a une question, un moment, on a pensé à un bien moment donné quand même de faire des republiques et pour aller jusqu'au bout de ta question, c'est quelque chose qu'on a fait au restaurant typiquement, <coughs> avant on ouvrait le restaurant panoramique aux clients en semaine et le club Urani pour, pour les, 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 les membres euh, force est de constater que la clientèle, enfin la fréquentation en semaine n'est pas suffisante. Et pour rationaliser les coûts, on n'ouvre plus le club Uranie. On ouvre le club Uranie et dès qu'on a plus de groupes, parce qu'on a, on a beaucoup, on a, on a, retrouvé quand même beaucoup de volume en termes de fréquentation et de groupes sur, sur l'hippodrome par les collectivités et par les entreprises. Et dès qu'on a plus de volume, on ouvre le panoramique. Mais ce cheminement, on l'a déjà fait. On
2: y reviendra, à ça, parce qu'on a bien compris que le nouveau positionnement de Vincennes, on, 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 on perdrait trop de temps à parler du nouveau Vincennes, parce qu'il y a des travaux qui vont arriver. Comment, Quelle nouvelle Iporem on fait Est-ce qu'on fait un super long champ avec un super grand architecte et puis euh, des super dizaines de millions jetés par les fenêtres euh, C'est une question qu'on posera peut-être à Jean-Pierre Barjon quand on le recevra. Tu me regardes avec des gros yeux, c'est vrai, ça coûtait cher, long champ, quand même, euh, Gilles. Ah, oui. C'est oui. Oui. beau, hein c'est jaune, c'est beau, hein. c'est magnifique. Euh... Je, je, juste deux, oui, deux euh, oui, Guillaume. Pour, oui, juste deux éléments pour compléter ce que vient de dire euh, Valérie. Tout, tout
4: ce qu'a dit Valérie est bien évidemment juste et tout ce que dit Valérie est juste euh, tout le temps. Mais, mais, mais euh, juste une chose, en termes d'enjeux, lorsque vous comparez les enjeux qui étaient pris sur une nocturne commençant à 20h, par rapport à une semi-nocturne, le différentiel d'enjeu, il est de l'ordre de 60% entre ce que l'on faisait à partir de 20h jusqu'à 23h, lorsque l'on fait de 16h30 par rapport à 20h. Pourquoi Parce qu'on est obligé de tenir compte de notre environnement. Les points de vente, euh, qui, qui est l'endroit majeur pour la prise de Paris, euh, eh bien, à 20h, ils voilà. il ferment. À 20h, il ferme. Et vous le savez aussi bien que moi, Dominique, parce que vous fréquentez, les, comme moi, les, les, les points de vente. Moi, j'ai souvent vu dans des points de vente des, des, des panneaux qui mettaient prise de paris jusqu'à la course du quintet 20h15 et ensuite, on et après, ferme la prise de, temps, de pari. Revoir, euh, et et, et quand, on, quand on organise des courses, ce qui est notre métier, l'objectif final, c'est la création de valeur. Quel, quel est l'intérêt d'aller organiser des courses en nocturne si on ne permet pas à nos clients de jouer sur nos courses Et donc, il faut s'habituer, il faut s'adapter aussi aux, aux, aux habitudes de, des clients. Et puis, le deuxième élément que j'ajouterais, c'est qu'il y a une dimension sociale aussi à tout cela. Euh, et je parle sous le contrôle de Gilles Kuren, qui est entraîneur et qui le sait beaucoup mieux que moi encore, c'est que aujourd'hui est-il possible de demander à du personnel d'écurie d'assurer euh, le travail d'une nocturne, de partir de l'hippodrome, il est 23h30, minuit, parce qu'il faut s'occuper des chevaux après une course, d'avoir deux, trois heures de camion pour rentrer euh, à l'écurie, débarquer les chevaux et je le rappelle, pour s'occuper des chevaux le lendemain, et pourquoi pas de repartir aux courses. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut avoir, mais, mais l'objectif premier, bien évidemment, c'est la création de valeur. Euh, quel intérêt d'aller organiser des courses premium sur des créneaux où on sait qu'on ne génère pas de la valeur Ce n'est pas bon pour la filière et c'est bon pour personne.
2: On vient vers vous, euh, Guillaume, le mot bon de la fin pour euh, oui. Valérie. On n'a pas meeting d'hiver euh, chez vous, je sais que c'est très ficelé, on est déjà en train de penser au meeting d'hiver 23-24, hein.
1: Euh oui. Mais ouais. euh, alors comment te dire on est déjà en train de penser euh, alors évidemment au meeting d'hiver 23-24 ouais. euh, au printemps oui. et, et, euh, et donc on a parlé des cornuliers races mais, mais on a parlé donc de, sa, de la saison à l'international ouais. arriveront, les, les, arrivera l'échéance euh, du printemps Donc c'est, on a lancé les critériums euh, l'année dernière au Sulky, on a vu je pense et, et je pense que tout le monde a apprécié euh, le, le, le fait que ce produit ait été marketé que, que, que toutes les courses aient été réunies qu'on ait eu ce système de qualif et qu'on ait pu euh, monter euh, la même mécanique que sur les, les autres marques donc on travaille sur le printemps, on travaille évidemment euh, l'été, en fait on est en permanence il n'y a pas d'arrêt on... et puis on a le GNT qui va repartir, on n'était pas plus tard que ce matin j'étais en réunion sur le GNT et le Trophée Vert, à mars c'est le GNT le... Avril c'est le Trophée Vert ça ne s'arrête jamais en la fait. grande
2: caravane continue la pouvoir... grande
1: caravane continue.
2: Eh ben écoutez, alors, euh, euh, je suis très content de vous avoir Valérie, c'est la première fois vous venez à Radio Valence. C'est vrai, pourtant ouais. ça fait longtemps qu'on se ben, connaît. Ça fait euh, une bonne vingtaine. Ouais. Et c'est Gilles, on en a parlé, on se disait, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui se font au, au niveau de la communication, de bonnes choses, hein, au trop, et on n'en parle pas assez, on trouvait. Gilles, c'est pour ça que Gilles a dit, on eh ben, va inviter Valérie. Ah, nous merci en Gilles. Parlé, hein.
1: Merci, Gilles.
2: Si, si, on était à table, là. Tu as déjà oublié. Non, mais c'était la, la fin du dîner. Non, non, mais là, là c'est très bien comme ça. Bah, c'est magnifique Il faut de comme la ça. communication. Il faut de la communication. Évi évidemment. le nerf euh, de la guerre. Euh, grand communicant aussi, c'est euh, Guillaume Opa. Alors, Guillaume, c'est pas comme Valérie. C'est-à-dire que euh, lorsque vous mettez la photo de, de, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux de, de Valérie François, de celle de Guillaume Opa, il n'y a pas une question pour Valérie. En revanche, Guillaume, qu'est-ce que vous prenez hein Alors là, c'est terrible. Le personnage est extrêmement cliv clivant. Ce que je, je disais lorsqu'on préparait l'histoire, c'est que, euh, Guillaume, on a l'impression que vous êtes responsable de tout à tel point que j'ai même eu une, une, une question de Alain Audan, qui dit, posez-lui la question, chose que je lui fais remarquer il y a 4 ans, pourquoi lors des courses, euh, des cotes sur l'hippodrome et sur Equidia, est-il inversé euh, A priori, c'est sûr, on a des écrans à Vincennes où il euh, y a d'abord la cote euh, du matin, puis la cote de l'après-midi, et quand tu regardes Equidia, c'est l'inverse. Et ça doit être de la faute de Guillaume Mopa. C'est un truc <rire> fantastique. Je ne savais pas que vous, aviez, euh, vous étiez aussi directeur des programmes d'Equidia. Alors que dire, si on, allait, si on allait à Longchamp, on a des cotes, non plus à, euh, à l'unité, mais pour la dizaine d'unités, parce que vous savez bien, les gens à Longchamp jouent euh, par 10, 10 euros. Mais ça c'est, avec l'inflation, on va bientôt jouer par 100 euros. Donc on pourra ajouter un zéro, on dira à Jérôme Carus que l'on salue. Bref Guillaume, je suis assez surpris parce qu'on vous, on vous prête des pouvoirs que vous n'avez euh, peut-être pas. Sur les cotes, vous ne pouvez rien faire. C'est hein. clair. Hein c'est clair. Alors, il y, y a une autre question, je me fais le relais. Il y, y a un monsieur qui me dit, euh, dites à monsieur Mopa, ça n'est pas normal. Euh, quand on regarde Equidia, le commentateur d'Equidia parle d'une cote qui n'est pas celle qu'on voit sur, euh, à la télévision. C'est pas vous non plus. <rire> non, non c'est bon, pas moi non plus. Mais, mais
4: en, en tous les cas, euh, moi je, je, je prends bien évidemment les, les points que vous soulevez et les... les, les, les... Les, les, les remarques qui sont faites euh, par vos auditeurs euh, sur les réseaux sociaux parce que, effectivement, ce que j'entends c'est effectivement pas, euh, pas normal donc, euh, bien évidemment je remonterai l'information et je vais expertiser Ça je vais oui, demander euh, des vrai informations là-dessus parce que c'est effectivement très important je m'occupe pas de tout, mais si je peux être le, 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 le relais de, de certains dysfonctionnements ou de problèmes euh, qui sont remontés par, euh, par vos auditeurs et par les turfistes euh, je, je, je ne demanderai pas, bien évidemment, de, de m'en occuper
2: Alors, ce Régis Jardin qui s'étonner que les cotes affichées à l'écran ne correspondaient pas à celles qu'annonçaient les commentateurs oui. sur Equidia. Il a quand même des questions un peu pertinentes. Il nous dit pourquoi est-ce que le trot ne prend pas de sanctions sur les chevaux qui font le tour Ah, parce que, ah bon le coup, dites-moi, dites, dites, ne me dites pas « je ne savais pas euh, », c'est marqué sur le programme.
4: Alors Les le, émojis le, rouges. Le, Oui, alors, sur les émojis. Alors, les émojis, euh, il faut rappeler l'esprit de ce qui a été voulu. Bien évidemment, nous, en tant qu'organisateurs de courses, notre Préoccupation, c'est de donner et de pouvoir donner tous les éléments euh, les plus pertinents aux parieurs pour qu'ils puissent faire son pari en toute connaissance de cause. Ça a été le cas avec les déférés que l'on a euh, que l'on a mis sur le programme. C'est euh, euh, voilà des choses comme ça. Les émojis, ça euh, revient. Et, et L'origine, ce sont les assises du trop que nous avons organisées euh, en 2020. Euh, L'objectif, c'était quoi C'était de donner euh, aux parieurs l'avis de l'entraîneur sur les chances de son cheval. Lorsque un entraîneur et, et encore une fois, on n'est pas en train de se parler à soi, on est en train de se parler, de parler aux entraîneurs. cest dire que je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi certains entraîneurs ne jouent pas le jeu, parce qu'ils ne sont pas en train de, 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 de prendre le rôle de pronostiqueur, C'est pas du tout ça qu'on leur demande. Ils ne sont pas en train de se parler à eux-mêmes ou à leur entourage, ils sont en train de parler aux parieurs. Et je m'excuse quand même de le, de le rappeler à tout le monde, le parieur c'est quand même celui qui fait vivre tout le monde. Et qu'il il a droit à tous les égards, tous les égards que l'on peut avoir vis-à-vis de -vis lui. Et les émojis, c'est quoi C'est de dire. On demande à l'entraîneur, en fonction d'une course, en fonction. De, de, de la forme de son cheval en fonction des participants dans la course en fonction de la distance qu'il va courir est-ce qu'il est au premier poteau est-ce qu'il est, qu est au 25 mètres c'est qu'est-ce qu'il pense des chances de son cheval dans la course on a fait évoluer euh, la légende euh, de, de, de ces émojis de ces mais encore une fois le, le, nous sommes dans un système de pari mutuel l'objectif c'est de faire confiance à la sagacité des parieurs pour trouver l'arrivée l'objectif c'est pas de donner l'arrivée aux parieurs et ça n'arrivera jamais et demain, un émoji vert disqualifié, un émoji rouge premier, ça arrivera, et tant mieux, tant mieux, parce que c'est pas une science exacte. Le cheval, bah, c'est un animal, il se comporte bah, comme il le veut, parce que c'est quand même lui qui est maître de la chose au final, et que donc l'arrivée certaine avec premier favori, deuxième favori, troisième favori, ce n'est pas le cas. Lorsque un entraîneur met un émoji rouge, ça ne veut pas dire qu'il va faire le tour. Ça veut dire simplement que lui, a priori, lorsqu'il engage son cheval, il n'y voit pas une chance première par rapport à l'opposition, par rapport à la catégorie de la course, par rapport à la spécialité parfois, par rapport à la corde, par rapport à la distance, par... est-ce qu'il est drivé euh, par euh, le premier jockey de la maison ou un apprenti, est-ce qu'il court ferré ou est-ce qu'il court plaqué est ou est-ce est qu'il court Mais Donc quand... voilà, c'est ça. Et en aucun cas, c'est nous sommes en train d'officialiser le fait de dire que tel cheval, qui a un émoji rouge dans une course, mmh. il est engagé pour faire le tour. Ce n'est pas vrai.
2: On est bien d'accord. En Ce revanche, c'est pas, pas du tout ça. En revanche, lorsque j'ai, euh, on, on le sait tous, on, on va aux courses. Lorsque j'ai un cheval oui. qui, euh, qui est ferré 500 grammes sur chaque, euh, qui n'a pas de pas d'artifice, limite pas en rené, hein, qui se met dernier ou avant dernier et qui finit à 25 heures de, à, à 25 mètres de tous les autres, on va fâcher personne, on ne va pas donner de nom. Euh, et, et dont manifestement il n'est pas là pour jouer sa chance ce qui est interdit oui. par le code des courses parce que chaque cheval que vous fait. avez sur hippodrome euh, doit courir oui. la course pour la gagner et vous vous êtes euh, détenteur euh, vous rendez la justice sportive quand même donc, quelque hum, part, il est bien en... Sûr. en ben les commissaires. En, en, oui, les commissaires. Enfin, les, vos commissaires <rire> rendent la justice sportive.
4: J'ai euh, beaucoup de pouvoir, mais je n'ai pas encore celui, des pas encore celui
2: là Pas encore celui-là, euh, voilà. Donc, bon, là, là, manifestement, il y a infraction au, au, au code des courses. Euh, et ce n'est pas une seule fois par jour, c'est plusieurs fois. Pourquoi euh, hum. on, euh, Comment on fait par rapport à ces chevaux qui font le tour Parce qu'il y en a.
4: Je, je, mais je fais, je fais la différence. Il, il, y, a, il y a plusieurs situations. Imaginez euh, qu'un cheval, et je parle encore sous le contrôle d'un entraîneur qui est présent autour de de, de, de la table, imaginez qu'un cheval soit capable de courir à chaque course, ça à chaque reprise, avec la possibilité de voilà. le gagner, ce n'est pas possible. Il y a Lorsque des tennis qui font quel que soit sa valeur, Un cheval, quelle que soit sa valeur, qui court une course et qui court après trois mois d'absence, penser que ce cheval-là va gagner systématiquement, certains gagnent, bien évidemment certains gagnent, mais que systématiquement ce cheval-là peut gagner au regard de sa valeur, c'est impossible à dire. Qu'un cheval soit au meilleur de sa forme 12 mois sur 12, ce n'est pas possible. Ensuite, ce qui est très dommageable, c'est effectivement le concurrent qui est en pleine possession de ses moyens. Donc tous les atouts sont sur ce cheval pour gagner une course ou être à l'arrivée d'une course et qu'il y, il, il y a une volonté manifeste de son driver pour ne pas être à l'arrivée. Ça, c'est condamnable. Ça, c'est effectivement contraire aux dispositions du Code des courses. La frontière, elle est ténue. Je l'entends parfaitement. Je, 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 je comprends toutes les interrogations que peuvent se poser les parieurs. Euh, c'est le rôle des commissaires d'être vigilants là-dessus. Euh mais, 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 mais voilà, il faut pas laisser penser que, que, que parce qu'un cheval n'est pas à l'arrivée, c'est parce que il y a une volonté manifeste de son driver ou de son entraîneur de ne pas être à l'arrivée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Soit alors de dire à un cheval, bah, si votre cheval n'est pas prêt, vous ne pouvez pas courir. Bah, alors, je peux vous dire qu'on aura un beaucoup moins de partants. Et, on, on et pourra que pas le euh, ce, ce sera très, très compliqué d'organiser des cours. Parce que, encore une fois, un cheval ne peut pas être à 100% de ses moyens du 1er janvier au 31 décembre. C'est impossible.
2: Voilà qui est dit. Euh, on, je pense que sur ces questions-là réglementaires, on a à peu près fait le tour. Kevin Baudon, il faut que j'oublie rien. Hein.
3: Oui, non, mais je, je suis tout à fait d'accord. Après, on stigmatise. Euh, moi, je suis promis à me battre contre ça, les chevaux qui, qui font le tour. Euh, on le stigmatise. Il n'y en a peut-être pas tant que ça. On, non, il n'y en a pas sur, tant que ça, la finalement. Quantité. Et je crois que c'est dans les tuyaux. J'ai eu l'occasion de discuter avec un, un entraîneur élu euh, de l'Ouest et il y aura peut-être la création de certaines courses de temps en temps qui permettront euh, à ces chevaux-là d'être préparés puisqu'un Hippodrome, on sera dans les conditions euh, de course, il y aura du public, il y aura des Kazakhs, les chevaux seront en condition et ça leur permettra de euh, plus de s'entraîner, de s'entraîner sans qu'il y ait d'enjeux sur les chances puisque chaque cheval qui court, il y a forcément une code, il y a forcément des, des enjeux. Des courses à blanc ça. Des, euh, des, des courses à blanc, cours blanc. Ça ça peut-être vous êtes, oui, peut -être vous êtes dans les studios. de courses
2: à blanc euh, -moi Non, moi
4: j'appelle pas du tout euh, j'appelle pas du tout ça course à blanc, je n'appelle pas du tout ça course d'entraînement, mais en revanche, ce que, ce que l'on est en train de réfléchir à ça, effectivement, c'est de pouvoir créer des conditions de course où euh, des chevaux qui ne sont pas forcément euh, dans une forme, entre guillemets, exceptionnelle, qui restent sur des performances en demi-teinte, et non pas parce qu'ils font le tour, mais tout simplement parce que, par rapport à certains autres concurrents, bah, ils sont limités, il y a une perte de morale du cheval, il y a une perte de morale. De redonner, en fait, de créer des conditions de course qui puissent redonner euh, bah des performances à ses chevaux euh, vous l'avez dit euh, c'est ce que l'on a appelé euh, Dominique les, les, les courses de requalification euh, est-ce qu'il faut les augmenter, est-ce qu'il faut les... les, 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 les... Voilà, augmenter leur fréquence, euh, différencier Donc, les Parce que finalement, lieux. il y en a assez peu. Je, je, Voilà, c'est c'est un peu compliqué. Est-ce que Vincennes, par exemple, c'est vraiment le lieu où on doit faire ces épreuves-là Je n'en suis pas sûr. Euh, mais en tout cas, c'est c'est de, de retrouver des conditions de course où on puisse redonner la chance à des chevaux qui, par cette par certaines conditions, euh, bah, sont sont un peu barrés et euh, bah, quelque part ne peuvent pas réaliser leurs les performances attendues.
2: Est-ce que vous avez augmenté, Guillaume on change on ne va pas passer du coq à l'âne, c'est pas, va passer de, de l'âne au cheval, voilà. l'âne qui n'avance pas, le cheval qui avance, euh, de l'âne au cheval, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez augmenté la, la fréquence des contrôles que vous faites à l'entraînement et éventuellement la fréquence, la, le nombre de chevaux que vous prélevez avant la course euh, ça aussi, on peut en revenir on... à ce qu'on disait en début d'émission. On en revient au premier
4: sujet, mais vous avez tout à fait raison de le dire parce que c'est un, un, un élément qui était manquant, bien évidemment, dans l'émission dont on parlait euh, au début de, 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 de ce rendez-vous. Euh, oui, bien évidemment, on a développé les, 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 prix, les prélèvements avant-course. Euh, ce sont trois opérations qui ont lieu au trop tous les 15 jours. Euh, où trois chevaux d'une même course sont prélevés à l'heure à l'arrivée sur euh, l'hippodrome euh, c'est une disposition qui est commune au trot et au galop euh, et, et, et euh, voilà tu une semaine, c'est deux opérations au trot, une opération au galop, et c'est l'inverse la semaine suivante pour arriver au même nombre. Donc, c'est à peu près entre 250, à peu près 250 chevaux qui ont été prélevés à leur arrivée sur l'hippodrome euh, au cours de l'année 2022. Euh, et ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas eu de cas positifs. Alors, je n'ai pas les résultats de encore bien évidemment de la fin de l'année, mais 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 euh, nous n'avons pas eu de cas positifs euh, sur ces chevaux qui ont été prélevés. Euh, bien évidemment, les contrôles à l'empreintement depuis quelques années. Ont on les a accentués. Euh, où là, qu'est-ce qu'un contrôle à l'entraînement eh Vous arrivez à l'improviste chez un entraîneur à 6h ou 7h du matin et généralement, c'est quatre chevaux qui sont prélevés euh, dans son effectif. On vérifie euh, bah, tout ce qui est administratif, vaccination, etc. Et on prélève, bien évidemment, euh, les les chevaux qui ont été désignés. Et puis, je, je, je compléterai par un, un autre élément, c'est que il euh, y, y a un élément très fort qu'on a mis en place en 2014 au trop, euh, je pense que vous vous en souvenez, c'est la conservation des prélèvements. C'est que on est bien conscient que la lutte antidopage, dopage c'est un, un élément, c'est le gendarme contre le voleur. Et souvent, le voleur peut avoir, à certains moments, une longueur d'avance sur celui du gendarme. Et que cette longueur, il faut la rattraper. Comment on la rattrape ben, C'est tout simplement en, en conservant les, les, les prélèvements. On les conserve pendant dix ans au niveau du trot. Euh, ce sont généralement les plus grandes épreuves euh, qui sont concernées parce que derrière encore une fois, au-delà du pari il y a la sélection de la race et qu'on on, on, on ne doit pas avoir des performances enregistrées qui ne soient pas en lien avec la valeur réelle d'un futur étalon, d'une future euh, poulinière, donc euh, bien évidemment et, et, et donc eh bien, on, ces prélèvements ont maintenant, quelques années plus tard, eh bien, on les analyse. Les commissaires de la SECF ont posé la question il y a deux ans maintenant au laboratoire en disant « nous, vous avez euh, la conservation de prélèvements qui date de 2014 » c'est 300 à peu près prélèvements que l'on a chaque année. Euh, bien évidemment, on ne veut pas aller jusqu'à la date de 10 ans parce que sinon, ça ne servira à rien d'avoir conservé ces prélèvements. Et ils ont demandé au laboratoire, est-il pertinent aujourd'hui de vous demander de réanalyser euh, les prélèvements de l'année 2014 en fonction de vos nouvelles techniques de, 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 de dépistage, en fonction des nouvelles molécules que vous avez trouvées, en fonction des nouveaux matériels que vous utilisez et je pense à tout le matériel d'analyse des prélèvements. Le laboratoire a répondu et a dit commissaire, oui. Euh, il serait important d'analyser à nouveau les prélèvements que vous avez conservés. Et donc, nous avons euh, commencé il y a deux ans, analyse de tous les prélèvements conservés en 2014. 2022, ça a été euh, l'analyse des prélèvements de 2015. Et je peux vous dire euh, qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun prélèvement positif qui ne sort euh, de, 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 de ces prélèvements euh, conservés. Et donc, en 2023, nous allons donner, euh, et je pense que le, les commissaires de, de, de la SECF m'en donneront le, la consigne euh, la semaine prochaine lors de leur réunion, c'est de demander l'analyse des prélèvements de 2016. Alors, vous allez me dire, ah ben c'est très bien, vous n'avez tou toujours rien trouvé. Mais
2: si d'aventure on trouve, que peut-il se passer
4: Alors, moi, je vais vous dire, si jamais on trouvait euh, un prélèvement à nouveau analysé, positif. Et quand on dit positif, c'est principalement à une, ce que l'on appelle une substance interdite, c'est-à-dire ce, ce, ce qu'on appelle les substances dopantes. Eh bien, je vais vous dire, je pense que ce serait, ce serait la meilleure nouvelle qui puisse nous arriver. Ce serait très dur à gérer parce qu'en termes d'image, etc. Mais ça montrerait, ça montrerait une bonne fois pour doute qu'on ne protège personne.
2: Mais est-ce qu'en termes de sanctions, est-ce que vous pourriez prendre des sanctions et, et par rien. rapport à des courses qui ont eu lieu il y a six ans Est-ce qu'il y a un délai de prescription euh, est-ce qu'il y a des choses qui font que ça, finalement bah oui bah, ça, monsieur Intel a dopé son cheval il a gagné beaucoup d'argent avec euh, un peu le cas j'en parlais la semaine dernière ici euh, même si c'était une œbrectomie, donc c'était propulsion. Est-ce que euh, vous auriez les moyens euh, d'agir et de punir, surtout de punir
4: tout cela, tout cela est désormais prévu par le Code des courses, parce que euh, lorsque l'on avait euh, introduit cette possibilité de conserver des, des, des prélèvements, bien évidemment, on avait adapté les dispositions de notre code là-dessus. Ce qui est clair, c'est que dès qu'on trouvera un cheval positif, même 5 ans, 6 ans, 7 ans après il sera immédiatement disqualifié de la course. Après, il y aura une bataille juridique pour recouvrir les sommes, etc., etc. Bien évidemment, ce ne sera pas un chemin tranquille. Euh, mais, 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 mais en tous les cas, ce sera la première nouvelle. Et je vous rappelle quand même une chose, c'est que depuis 2019, les actes de dopage volontaire sur un cheval relèvent désormais du pénal. Cela oui, bah, relève du pénal. Alors, et je... que si demain, on est confronté à une situation, bien évidemment, un juge d'instruction et un procureur se, se saisiront de ce dossier-là. Et je vous dis encore une fois, ça montrera ça montrera encore une fois la volonté des sociétés mères face à ce fléau. Euh, on n'est on, 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 on pas là pour cacher quoi que ce soit. Je vous rappelle quand même une chose, euh, on a quand même disqualifié parce que c'était un cas positif, un vainqueur de prix d'Amérique. Jacques de Bellouet. Si, franch... si franchement, si franchement, la société mère euh, avait la volonté de dire, attendez, non, ça, on ne va tout de même pas les disqualifier, un, un, un vainqueur de, de prix d'Amérique, vous ne vous rendez pas compte des conséquences pour l'image des courses. Mmh. Mais au final, l'image des courses, elle est préservée par les décisions qu'on prend par les décisions qu'on prend. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et encore une fois, ça ne concerne pas les petits, ça ne concerne pas les gros, parce que ça, c'est un discours que j'entends toujours. Euh, un grand entraîneur parce qu'il a beaucoup de réussite, un petit entraîneur parce qu'il a moins de réussite. Tout le monde tout le monde est confronté à la même réglementation. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il n'y a aucun état d'âme à aller prononcer des décisions. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun état d'âme parmi les commissaires de la SECF lorsqu'ils prononcent des décisions.
2: Guillaume Mopa, merci. On vous retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, Radio Balance sera dans le grand hall euh, de l'Hipporum de Vincennes pour la semaine internationale. Ce n'est pas votre dossier, hein, Valérie Ben
1: bah si, un, un peu. peu le tout ce qui concerne le prix d'Amérique, <rire> c'est quand même mon si. dossier, n'est-ce pas, Guillaume, en fait oui, je <rire> oui, je pense ouais, bon. On ne se quitte bon. pas, international, voilà. vente... Alors, euh... Ça
2: me permet de vous donner les rendez-vous de Radio Balance prochain. Dans 15 jours, nous sommes le vendredi soir, comme nous le faisions avant le covid au Harat Sassi qui nous accueille mmh. euh, gentiment. Ça c'est acté. Et la semaine euh, prochaine, nous recevons deux grands hommes du trot, Christian Bijon et Yves Dreux, ici au Cardinal, pour l'émission spéciale Cornulier. Guillaume Opa, merci. Vous viendrez nous dire faire un petit
1: coucou euh,
2: lors de la semaine internationale sur le Harat Sassi, ça je le sais. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Je merci euh, Valérie
1: François. À dimanche
2: Valérie, alors, mmh. si je peux me permettre. Vous êtes une communicante extrêmement discrète. Parce que j'ai regardé, j'ai googlisé votre... Ouais. Euh... Yeah. En tout.
1: fait, moi, je communique. Euh, je suis discrète, mais je sais tout.
2: Demande, demande
1: à Guillaume C'est le, sec,
2: le secret ah, voilà, Demande
1: là. à Guillaume Voilà le vrai
2: secret des communicants Ils voilà. communiquent beaucoup plus de choses que moi sur, ouais. euh, sur, sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes mais ils savent tout Mais écoutez euh, je vous remercie d'être venu bah, euh, ici merci, au Cardinal merci, merci toi, euh, je, je regrette que sauce. vous soyez venu boire une coupe avec nous mon cher Guillaume mais euh, vous <rire> le ferez vous le ferez le 28 janvier prochain dans le Grand Hall Exactement 27. avec plaisir. Bon, Bonne route euh, Guillaume Merci Valérie Merci beaucoup et puis
4: Rendez-vous évidemment rendez-vous ce week-end sur euh, l'hippodrome de Vincennes parce que Valérie l'a dit tout à l'heure, mais, oui, mais on, on, mais on mais est, est assez fier, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des torfies, vis-à-vis -vis du public, de présenter euh, deux superbes événements euh, à la fois demain et à la
2: fois euh, dimanche. Parce demain, c'est le Z5, c'est le véritable 3, la SWC voilà, veri... Q4 des 5 ans. C'est ça. Hein voilà. Et ouais. puis, euh, c'est pas trop véritable... d'accord sur le SWC, mais bon, c'est pas très grave. C'est dans la vie, dans a, la vie. Ouais, il faut essayer plein oui. de choses.
1: Et puis, ceux qui ah bah, n'essayent pas, ne... ne alors moi, il n'y a pas de problème Donc, euh, donc mon, voilà, je suis euh... à
2: mon top quota d'essai. Hein. Et, puis, et puis, dimanche, je le disais,
4: Guillaume, y
1: on on
2: a au moins C'était de une vraie revue d'effectifs pour la
4: grande course dans 15 jours. Donc à la fois le quintet de demain et puis dimanche le prix de Belgique, Q6. Q6 des prix d'Amérique. Je que tu
1: parles du prix d'Amérique, on va accueillir des chevaux d'ancienne gloire en ouverture du défilé du prix d'Amérique. Alors Bold Eagle sans doute. Non, Bold Eagle sera en Face
2: Festin Bourbon.
1: Non, non plus. Non plus, bon. non plus, non plus. Attends, euh, je te prends ah, la liste, parce que je te dis oui. pas de bêtises. Moln.
2: Moln du Corta. Euh,
1: tout à fait. Le propriétaire était d'accord. Quesaco que Fedot. Le propriétaire, j'ai eu du mal à le convaincre. Hein. Ah, on a du mal à le convaincre. On salue le président Bargeon. Quesaco euh, Fedot. Quesaco. Que qu que... Jacques de Bellouet.
2: Et 25 ans, qu Quesaco, quand même.
1: Jacques de Bellouet. Jacques de Bellouet. Merci, il m'en manque un.
2: Bah non, des moindres quand même. Attends, Kezako, attends, attends, attends. De accueille Bel les grands-pères. Jacques de Belloué, son grand-père. Ah oui. Eh oui, oui.
0: Pe Peut-être même oui.
2: certains arrière-grands-pères. Hier... Peut-être pour et certains arrière-grands-pères.
1: C'est une information qu'on qu a, qu a commencé à, à communiquer et qui plaît beaucoup. Oui, c'est vrai que. Ce qui plaît beaucoup, donc ce sera en ouverture mm -hmm. euh, du, du, du défilé euh, du prix d'Amérique. Euh, pour tout.
2: en terminer avec les camps du RSI, euh, on parlait des codes du galop, on n'a pas de ronde de présentation le jour de, des camps du de RSI. On n'a pas
1: de ronde de présentation, mais on aura un défilé euh, voilà, un petit peu plus théâtralisé, on aura une théâtralisation différente, une grande bâche qu'on va, qu va mettre euh, sur la piste et puis, euh, et puis on, va, on va redonner ces lettres de noblesse. Euh, à ce, à ce beau prix qui est le prix de Cornulier et ce qu'on a commencé à faire le
2: prix de Cornulier c'est le dimanche 22 sur les ports de Vincennes. merci Guillaume merci Valérie merci à bientôt l'heure des pronos l'heure des chocos est arrivée avec tout d'abord le tronc on va faire assez rapide parce que beaucoup de choses ont été dites c'est une rubrique qui va ça, ça a beaucoup plu Gilles je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous le dire Gilles j'ai reçu un coup de fil samedi matin euh, de notre ami à tous Gilles Barbarin et Gilles Barbarin m'a dit quelle belle émission vous avez faite et il a particulièrement apprécié celle où tu t'occupais du trot. Ah, ben voilà on salue euh, Gilles Barbarin donc le trot, la partie trot, ça va être avec euh, Gilles Baudon. et euh, ensuite euh, le galop ce sera avec Kevin Nicole de The Turf et Cédric Philippe de euh, Paris Turf allez vous restez en ligne Écoutez, alors c'était long, c'était long, mais comme dirait l'autre, avec un E, c'était bon. On a appris des choses quand même. Gilles Oui, oui,
0: plein de choses. Vous savez, vous êtes... Beaucoup de choses qu'on savait déjà quand même.
2: Voilà, bon. Guillaume le disait, on a un beau programme avec le prix de croix. Le prix de croix, c'est le Z5 de ce samedi. Alors, on a quand même un souci. C'est vrai que de Tillard va partir en dessous d'égalité. Euh, mais est-ce qu'on va jouer main ouverte ou pas Et euh, si on joue pas main ouverte, euh, est-ce qu'on va gagner quand même alors que l'objectif c'est dans 15 jours Est-ce qu'en courant à 70% euh, il peut les tordre oh Oui. D'accord, ça me va. Gilles, oui. de, bon.
3: de, depuis le début de sa carrière, ils se sont jamais cachés, euh, ils ont toujours couru pour gagner. Euh, le cheval est, est déféré des postérieurs, c'est sa meilleure configuration. Euh, on sait qu'il sera sûrement comme ça dans, dans le prix d'Amérique euh, non il n'y a aucun aucun signe mon coureur qui puisse nous faire dire que euh, il ne va pas lutter pour la victoire même si euh, Thierry Duval d'Estaing annonçait qu'il courrait peut-être un peu plus sage entre guillemets euh, qu'il courrait caché et qu'il n'irait pas forcément devant, okay. on sait qu'il a une telle vitesse une telle fa faculté d'accélération euh, qui peut euh, facilement dominer ce, ce lot de, de samedi qui reste toutefois de, de qualité
2: de qualité. De qualité parce qu'il y a quand même. Mais c'est un peu toujours les mêmes. C'est un peu toujours les mêmes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Colmise au brise, quand même, euh, c'est la deuxième ou troisième chance de la course. Nous sommes d'accord avec ça.
0: Ah oui, il a une bonne bon. chance sur ce qu'il vient de faire la dernière bon. fois. oui.
2: Il y a, y a un outsider, me semble-t-il, intéressant c'est Biji. Alors, lui, euh, dans le Critérium, il, euh, il est resté en mur et vivant. Jamais pu s'exprimer. C'est votre cheval Gilles
0: ouais, Il a une bonne chance, c'est pas mon favori parce qu'évidemment, Hidautier bon. reste non, mon mais favori, je mais, parle pas
3: des favoris, mais, je parle
0: mais disons des il, va être,
2: il va être dans
3: le Z5 Moi, Colmise de Brise il sera au moins aussi performant sur, sur 2008 en attendant il a déjà gagné euh, des, des semi classiques euh, sur, cette, euh, sur cette longue distance Donc, pour moi ça va pas lui poser de problème euh, Inma Rosa c'est un peu la, la jument qu'on suit qui est souvent malheureuse elle, elle, eu...
2: elle sera derrière Inoubliable euh, même.
3: Elle sera derrière. Il y a Inoubliable également le, le numéro 12 qui est une des valeurs sûres mm -hmm. Et moi j'aime beaucoup Charmant euh, le numéro 13 oui. euh, Qui est un cheval italien mais qui euh, lui sera peut-être plus performant sur, sur deux minutes En tout cas ça va moins le déranger que, que, que certains Et euh, je lui vois une très bonne chance pour finir dans, dans le Z5 la... Oui, surtout
0: que les, les, les gocciadoros il marchent sur l'eau actuellement Charmanzag il a plus ses preuves à faire on l'a vu à, à maintes reprises euh, notamment à 3 ans lorsqu'il était entraîné par Marcos Morgan c'est un très bon cheval il défait des 4 c'est une valeur sûre c'est un cheval qui est facile, qui est brave qui n'est pas fautif donc euh, évidemment moi je serais aussi très déçu qu'il ne termine pas dans les 5 premiers euh, voilà on peut l'ignorer l'autre jour c'était bien il n'a pas trouvé l'ouverture et je pense que ce choix-là, il est un peu sur le renouveau, donc il faudra quand même se méfier d'Idéal de, de lignerie.
2: On a un souci, c'est avec Idyl Speed. On est ferré. Mmh. On n'a qu'une course de rentrée dans les jambes. On va, ça ne nous arrange pas à chercher Jean-Michel Bazir. Moi, j'ai pris de pari de ne pas la mettre, parce que je pense qu'elle est derrière Inmarosa, derrière euh, Inoubliable mmh. en ce moment.
3: On ne va pas se le cacher. Le podium sera compliqué à aller chercher. Elle a, elle a une chance de finir dans les trois premiers. Ça paraît un peu compliqué. Le Crétéum des trois ans, un petit peu loin. C'est une jument qui court souvent bien fraîche, euh, c'est pas ça qui va la, la contrarier, on l'a souvent vu ferrer, déferrer elle n'a pas été beaucoup améliorée, mais elle est un tout petit peu barrée désormais par les, les mâles not notamment.
2: Sur RTL, mon favori c'est bien évidemment Ida Ohtia, on ne va pas inventer, inoubliable ma dernière minute, éternelle dernière minute avec Eric Raffin. et euh, que dire de Immatra M, je pense qu'avec Mathieu Rivard, c'est assez rigolo l'histoire.
3: C'est rigolo. Moi, je vous avouerai que je pas été au mariage et ce que je à l'enterrement. Voilà. Mmh. Euh, C'est la, la vieille rengaine. Elle a surpris tout son monde euh, dans, le, dans le continental. Il euh, faudra vraiment le parcours sur mesure et même compter sur certaines défaillances. Euh, ce coup-ci, elle sera pas bon. sur son parcours. C'est pas pour être cinquième à, à, 30, à 30 contre 1, mais vraiment pas mieux. Hein. Bon. J'aime ai, bien Car euh, Carlo Magno Desi. Ah, euh, oui. Charlemagne. De la Charlemagne italien, ouais, par, par, par Laurent Brivard qui ouais. sera cette fois déféré des postérieurs, plaqué des, des antérieurs. C'est un choix qui a, qui a déjà montré dans des lots très corrects. Il pouvait bien figurer. Je, je trouve que c'est un outsider assez, assez amusant.
2: Allez, on balaye la réunion de ce samedi avec le prix de Teen. C'est la première, une course pour des pouliches de 3 ans, et on pas gagné 26 000. Votre préféré, euh, mon cher. Euh on
3: a confiné qui euh, portera le numéro 10 qui court assez rapproché mais elle s'est vraiment baladée la, la dernière fois et euh, elle retrouve une opposition quand même beaucoup plus UP avec Calicia le, le numéro 7 et Killjoy Lady, une pouliche qui est encore un petit peu compliquée mais qui a fait un drôle de retour la, la dernière fois, euh, Ces trois pouliches qui, qui se détachent mais euh, je mettrai en, en coup de poker le numéro 2 euh, Keep Face qui sera plaqué des quatre pieds.
0: Moi, je vais juste en rajouter un. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Kevin. Je vais rajouter Kimoko du Doubs, qui a quand même bien terminé la dernière fois.
2: Bon, notre future associa association à tous, c'est l'Association Nationale des Seigneurs des courses. On salue François Broyer, qui la préside. C'est euh, le prix euh, de la deuxième. Une course au montée trop européen, euh, européenne pour des vieux chevaux, 8, 9 et 10 ans.
3: Kevin. Il y a apparemment une base assez solide pour les trois premières places, c'est Feuve de Belève, le le numéro 6 avec Mathieu Mautier qui est très performant sur, sur ce parcours, on a le numéro 1 self Explosive qui vient de se, se promener sur l'épreuve de, de Pont-Château là c'est pas, pas les mêmes, il monte de catégorie mais il peut bien faire, et Etna Dulupin qui revient sous la selle, c'était pas si mal la dernière fois euh, à l'athlée, moi j'aime bien ce numéro 4
0: Gilles, oui il a pas fait de détail le dur self Explosive. Et il s'annonce quand même pour moi le, le cheval à battre. attention à, pour une cote à Everly qui a pas couru monter depuis depuis, depuis <rire> Peut-être peut un, un, un an ou deux, et, et qui, sur une ancienne valeur au euh, montée, euh, je manque avec euh, une candidate euh, au
2: prix du président de la République, elle pourrait très bien euh, se révéler. Le prix de Castambert, c'est la troisième avec J.O. Euh, bah, Fort, mais attention, Hubert Lamag, Kevin.
3: Oui, moi j'aime bien Histoire du Lupin, le numéro 6, J.O. Fort, le 10, et Elenager le, le numéro 8. Les poncières d'Yves Dreux sont, sont très en forme hein, lors de ce meeting. Il fait un, un super hiver, Yves Dreux. Euh, c'est trois candidatures qui me qui me plaisent tout particulièrement particulièrement avec le set Avan d'Ocagne.
2: Et on salue euh, Bertrand de Folville, tiens, j'y pense, qui a gagné avec George. c'était Moi... mardi, mardi ou mercredi à Vincennes. Si je ne m'abuse, euh, Bertrand n'avait pas drivé à Vincennes depuis 2016, il n'avait pas gagné depuis 2009. Vous voyez comme quoi euh, le talent n'est pas atteint par euh, le, le poids des ans. Euh, Gilles, dans ce cas Kevin a dit
0: beaucoup de choses, je vais juste rajouter pour un pour un The Cat, euh, Igi Dofort qui trouve une occasion pour se racheter.
2: La cinquième, c'est le prix des d'Eviant. On n'en boit pas ici hein, au cardinal de l'Eviant. 15 partants, des les juments âgés de 4 ans, c'est compliqué. C'est compliqué.
3: compliqué, on a encore du, du déferrage qui vient, euh, vient peut-être boule bouleverser les lignes. Alors Jumba de Guez, euh, l'autre jour, elle était très en vue. Euh, C'était un drôle 4. de lot. C'était numéro 4. Elle est ferrée, ça ne va peut-être pas changer grand-chose. Elle reste quand même compétitive. Jolie Stargiel, le numéro 12, c'est une première chance même sur 2100. Elle, le déferrage l'a beaucoup amélioré. Le 9, Justicia Smart avec Siono, qui a montré beaucoup de vitesse. Il peut y avoir encore une très belle cote dans cette épreuve. Et le 10, Jouvence de Karel qu'il faut reprendre.
0: On va rajouter Jolie Stargiel, qui est tombé sur un os. C'est marrant de JL
2: chez Mathieu Abrivard. Salut tiens, Jean-Luc, qui a... L'île de JL, c'est bien la dernière fois.
3: C'est très bien.
2: Bah, c'est très bien. suis très content pour Jean-Luc Dersoy. Tout
0: à fait, on est content pour, euh, pour Jean-Luc qui, qui regagne un, un quintet. Voilà, comme je disais, jolie Stargiel qui, qui est tombé sur un os la dernière fois et qui devrait, à mon sens, euh, aller de nouveau plaquer et déférer des postérieurs comme l'autre jour. Donc, elle devrait
2: participer activement à l'arrivée. La suivante, c'est une course euh, européenne pour des juments âgés de 6 à 9 ans, Kevin.
3: Oui, avec euh, Isle of fort qui a été... Euh... Euh, très malheureuse en, en dernier lieu et qui peut euh, trouver une compensation, même si on le sait, c'est jamais évident. Il y a un lot euh, assez, assez homogène. Euh, Hollywood Queen, le numéro 5, va, va monter en puissance. C'est une euh, toute première chance. C'est pour une cote un peu plus sympa. Euh, Gravaleta, qui n'a pas pu s'exprimer la dernière fois, le numéro 11, euh, qui sera encore drivé par euh, Franck Ouvry, qui découvre un bel engagement. Gilles.
0: Moi, j'aime beaucoup Zante laser qui monte en puissance, qui, à mon avis, possède cette fois-ci une première chance. Euh, re et Hollywood Queen le 5, l'écurie euh, Laurent et Brivard et, en grande euh, forme avec Alexandre.
2: Le Saint flour des euh, amateurs, ce qu'on joue là-dedans, 10 okay. au départ.
3: Rien forcément de très folichon fa Fabiola de Salsa, ouais. euh, qui s'est fait remarquer en dernier lieu, et qui a très bien couru dans un lot euh, supérieur, il est bien placé au premier échelon. Et au second échelon, espoir permis, qui est, une, qui est une valeur sûre et qui Qu est -ce portera Qu'est-ce qui s'est passé de la dernière
2: fois avec Jean-Claude Louche
0: euh, Ça ne s'est pas bien passé parce qu'il est resté... Bon, C'est de la faute de l'entraîneur. L'entraîneur, voilà, il va appeler des coupables sur ce coup-là. Mmh. Jean-Claude avait envie de prendre la tête et de voir. Moi, je lui ai dit non, surtout, tu ne prends pas la tête, il ne faut pas trop démarrer. La jument a démarré d'elle-même. Il s'est retrouvé à côté du cheval de tête. Il ne savait pas trop quoi faire. Il avait peur de se faire engueuler, donc il est resté à deux... Née au vent, et elle est restée née au vent jusqu'à 1000 mètres de l'arrivée, ce qui, pour elle, c'est très préjudiciable. Et en, ensuite, la jument, euh, il a repris un dos, mais bon, elle ne s'est pas relancée pour finir. Mais je pense que c'est une erreur tactique, mais ce n'est pas une erreur tactique du driver, c'est une erreur tactique de l'entraîneur. Le
6: driver a été top, il a écouté ouais, les je il a été coup... voilà. de il a Je plaide coupable, parce que je pense
0: qu'il aurait pu être deuxième s'il si
2: m'avait pas écouté. joli mais à coup pas. Euh, la huitième, le prix du forez
3: Très belle course, magnifique course qui aura fait un cavalier de justement On retrouve un peu les mêmes. On a Gently de Muse, le numéro 7, car il a un super chrono l'autre jour, il devait rendre la distance. Fakir de Maël le numéro 2, qui s'est fait remarquer dans le prix de Bourgogne, la qualificative au prix d'Amérique, récise the turf. Et puis écoute Chelsea, le numéro 14, évidemment. L'engagement, quel engagement. Emeraude de Bay, qui vient de marcher 12-12-2. C'est un chrono à prendre en considération.
0: Ouais, moi j'adore Fakir de Mahé qui malheureusement au grand dame de, de Mathieu Moutier avait été éliminé dans la finale du GNT. Une course qu'il avait, qu avait préparée avec soin. Il a très bien recouru euh, la dernière fois dans le Prix de Bourgogne. Pour moi c'est vraiment le cheval de la course. Évidemment il faudra craindre jean le basien de service et Elite de Giel qui a quand même euh, la dernière fois remontré le bout de son nez. Et attention à Copsy qui est en grande forme et qui va essayer de terminer sa carrière en beauté.
2: Donc il arrête Ah oui il a l'âge il a l'âge. Il, il, il lui reste deux mois à courir. Et voilà, c'est ça. Allez, euh, on finit avec des mâles euh, de 4 ans, la dernière.
3: Ouais, c'est la plus compliquée du jour. On a Jamin de Brion, euh, qui a un palmarès qui euh, attire l'attention. Mais là, ça va être à gauche. Il part en deuxième ligne. Ça sera sans doute le, le favori. Moi, j'ai une course qui, qui va payer. Euh, j'ai un coup de cœur pour le 12. du Ducailleux qui, euh, qui n'a pas couru en dernier lieu, qui s'est fait remarquer. C'était la, la grosse note. Donc, euh, le, le 12 et puis le 11 par protection.
2: Gilles
0: Course assez dure à déchiffrer pour moi, donc pas mieux.
2: Messieurs, les uns les autres, que, que petits chevaux vous avez noté à Rouen et à Cannes-sur-Mer Non, rien <rire> du tout.
0: Non, moi j'aurais deux partants à Cannes-sur-Mer euh, ce samedi. Et euh, alors euh, Je pense que ça va être assez assez compliqué. Arpagos qui évoluera pas sur sa distance de prédilection. Ouais. Et fait de gosser dans la course d'amateur qui peut, qui peut se placer, mais ça me paraît compliqué pour les miens.
2: Et je n'ai pas étudié la réunion. Ah ben voilà qui est dit, au moins la sincérité, ça paye. Dimanche, on va à Vincennes. Alors on va à Vincennes, bien évidemment, avec la Q6 des prix d'Amérique Récit, The Turf, on a fait le plein absolu. On a 18 partants. L'attraction de la course c'est, chacun le sait, depuis euh, sa piètre exhibition dans le Critérium, c'est... Euh, non, dans le ténor de Bonne, Dans le ténor de Bonnet, parce qu'il y a un accent en vrai à, ténor, à, à, à Bonnet. Ténor de Bonnet, dans le ténor de Bonnet, c'est... Euh, Comment s'appelle-t-il Calgary Games. Calgary Games. Là, il est euh, ferré. En a fait, priori, on a considéré que c'était euh, l'absence de ferrure qui avait lui a valu de disqualifier en dernier lieu. Euh, C'est euh, euh, aujourd'hui ou jamais fin, dimanche ou jamais?
3: Ah bah c'est qui tout double, au moins on, sera, euh, on On a envie de le voir au départ du, du prix d'Amérique, ça donnera en, encore un peu plus d'intérêt, mais ce qui est sûr c'est que s'il ne finit pas dans les trois premiers, il ne sera pas là, et donc finalement il, il n'avait pas sa place. Il y a eu pas mal de cinéma quand même, autour de sa candidature, euh, on court, on ne court pas, on attend le dernier travail, on a déclaré la monte au dernier moment, euh, je ne veux pas dire que ça ne sent pas bon, mais il y a quand même beaucoup de choses autour de ce, de ce cheval, euh, on a l'impression qu'il y a des intérêts, euh, les propriétaires n'étaient pas forcément pour venir cet hiver à Vincennes, on pense beaucoup plus, j'ai l'impression, à la carrière des talons euh, qu'au qu prix d'Amérique, j'ai l'impression que le, entre les intérêts de l'entraîneur et ceux des propriétaires, c'est un, un peu divergent, peut-être que Gilles ne sera pas d'accord avec moi, mais je, je, je m'interroge autour de ce cheval, je, je ne connais pas encore sa, sa, sa vraie valeur, euh, on s'était interrogé quand il est arrivé en France, il n'avait qu'une course, une petite course entre guillemets dans les jambes il en avait Suède.
2: Pas, surtout, il n'avait pas les gains. Il avait pas les gains pour courir près oui. d'Amérique. Oui. Donc, il fallait absolument qu'il se qualifie. Bon, là, il faut être dans, dans les
3: trois premiers. Mais finalement, il n'a pas fait de vraie course non plus euh, la dernière fois. Est-ce qu'il va manquer En tout cas, ça sera un vrai, un vrai test. Il peut, il peut s'imposer bon. brillamment, mais je ne pas j chaud, Non, je non suis mais j'ai bien compris brillant, une chose. Chaud on chaud peut blanc.
2: absolument jouer contre. C'est-à-dire ne absolument pas le prendre en base de, du Z5. Et après, quand on regarde la liste des partants c'est assez simple. Parce qu'il faut avoir cette idée-là en tête. Il euh, y a des chevaux que, ça que, que, que ce prix de Belgique, disons-le franchement... Euh, eh bien, n'intéresse pas. Delia dupont à mon avis, elle ne peut pas se satisfaire de sa victoire dans le Bourgogne. La dernière fois, elle était sur sa distance. À mon avis, elle est, elle est en, en condition ascendante. Elle va rouler. Coxteal, je ne comprends pas qu'on le laisse ferrer. D'ailleurs, on a mis un rouge sur le site du trot. On doit sans doute attendre euh, le prix de France. Vernissage Griffe, je vais remonter la liste. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vernissage Griffe, c'est pas mal. Mais euh, il va encore monter sur sa dernière course. C'est un lauréat possible, peut-être. Le meilleur Vernissage Griffe. Euh, s'il n'a pas de problème de distance, il a gagné la loterie, mais on est ici sur 2008, euh, ça va être compliqué. Au on est qualifié de toute manière, mais on est déféré. Est... Voilà un cheval qui peut gagner.
3: Il faudrait qu'il nous montre quelque chose, même s'il s'est plutôt bien défendu, il a toujours été battu euh, cet hiver. Il a l'occasion, il euh, peut-être avec un parcours caché, de mais pourquoi pas de, de gagner. Il a il a le droit euh, il, a, il a, le droit de, de remporter une telle bon. de il est ferré, il fait son
2: tour à d'accord Hooker Berry, on est qualifié, mais on est déféré des 4 On va montrer un petit truc, Jean-Michel se met à son sulki oui, Il, peut, il même peut même gagner Il peut même gagner, voilà euh, Italiano Vero, on a bien compris qu'on allait le regarder Puisqu'on attend, je pense, la belle On est ferré Non Vous me mettez ben, si on ferait, Même si ferré, il a déjà fait il... de belles Et choses
0: donc font ouais, on, Attention on, 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 euh, Ce qu'on va dire, J'ai alors, alors, tour
2: La surprise, alors qu'il était non partant la dernière fois C'est euh, le déferré des 4 qui s'appelle Guderi. Mmh. Il récupère là.
3: Franck Nivard pour sûrement pour entre guillemets oui. un one shot puisqu'il aura en pierre Médésm dans le dans le prix de le prix d'Amérique. On de peut battre les
2: cartes aussi parce oui. qu'en pierre Médésm c'est pas fait non plus. Hein. Je veux dire s'il a le non, choix entre Guéry Pré sera... et en Médésm, est-ce qu'on est sûr que Franck Nivard va prendre euh... Euh... Il faudrait
3: que Gug s'impose de très belle manière. Je pense bon. qu'il prendra, il prendra en qui lui a beaucoup plu dans le prix de, dans le prix de Bourgogne. Et selon ses dires, elle aura pu même gagner.
2: Bon, face on regarde. Oui. oui. Bon, encore qu'on a mis un verre chez Jean-Michel. Blev dit pas le chat du président.
0: Moi, je ne montré... vois pas trop de chance. Il, il a avait bien gagné peu... le coup d'avant,
2: ouais. mais il avait un peu endormi le peloton. Ouais,
0: J'ai peur que la distance soit peut-être un peu le bout du monde pour lui. Je On se pas fait tromper. un peu plaisir avec Elvis Duvalon
2: et Charles Cullier, non
3: oui qui vise le, le prix du Luxembourg bon. il, il C'est bon, surtout oui. une reprise de contact Même bon. s'il si est déféré ça paraît compliqué
2: Décolara Décoloration est surprenante Je ne la, la voyais elle, pas quatrième du bord. Elle vient
3: d'échouer deux fois aux au
2: portes de la Calife mmh. Puisqu'elle reste sur deux quatrième places Et surtout elle était euh, en distance dans le Bourgogne Elle est quand mmh. même quatrième elle, euh... elle mériterait sa Calife Deux
3: fois quatrième cet hiver bah, des, des Calgary calife.
2: Games on a tout dit Et -Sibé, bah... Alors, pour, 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 pour
0: contrer euh, ce qu'a dit euh, Kevin Sur Calgary Games euh, moi, j'ai eu le, la chance d'aller le voir euh, le jour de l'Elite le lan, ou la veille de l'Elite mmh. et de discuter avec les, les gens qui s'en occupent et notamment le, le manager de, de cette grande propriétaire que le nom m'échappe. Euh, ils ont vraiment tout axé par contre sur le prix d'Amérique. C'est vraiment, c'est vraiment un objectif. C'est de leur visais. vie. Oui. Est-ce que c'est l'entraîneur le, mmh. qui veut absolument le propriétaire Non, non. La course, la course, le prix d'Amérique a été vraiment visé. Après, je suis d'accord avec toi. L'autre jour, ils lui ont coupé trop de pieds. Et des c'est pour ça que ça n'a pas été. Euh, du coup, ouais. ils le laissent ferrer. Mais bon, ça reste ça reste un point d'interrogation. Mais je voulais juste faire cette parenthèse. Mmh. Parce que tout à l'heure, tu disais, que est-ce qu'ils ont vraiment... Honnêtement, la, 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 la propriétaire, qui est très âgée, y a longtemps que rêve de gagner
3: Vincenna le prix hein, d'Amérique. Il, il s'est fait attendre, hein, quand même. Oui, hein. oui. Ouais. Le, le il est rentré et... tard et
2: tout. Ouais. Ouais. Bon, il euh... du Londres. Euh, Non, il ronde le Cibé. Parce que la vérité peut pas venir de chez elle.
3: Elle a montré ses limites l'autre bon, jour. Dans une bonne Moi, je je, dans je une la, la retiens pas non plus.
2: du Landré on est qualifié. Je pense qu'il faut montrer un petit truc à Benoît. Mais euh... ça,
3: il, peut, il peut être 4-5
2: ouais, avec ça, un bon ça. parcours. Beats, la dernière fois, dit. Euh, voilà.
0: Ah, c'est peut-être celui qui. Parce que Calgary Games, il joue la qualif. À mon avis, on a vu l'autre jour qu'il démarrait très bien dans le prix
2: des de bonnet. Ah, oui, on a mis un démarreur. Donc, hein. donc on, a mis, euh... Euh, on a mis le meilleur des démarreurs. Voilà, C'est-à-dire le... que Johan Yo Bourgeois quand tu lui dis tu attends, tu finis. Voilà. Euh, vous avez quand même plus de chances de le voir en tête alors hein. moi ouais, je pense que
0: Calgary Games va aller devant mais le seul qui peut contrer Calgary euh, Games Beats. pour aller devant c'est Beats, Beats. Est alors est-ce que Beats va embêter Calgary Games mm. euh, c'est les deux shows qui peuvent aller devant donc att attention à Beats quand même, qui avait quand même bien couru ce jour-là
2: avis aux sourds Beats c'est avec un dé hein. nous sommes bien d'accord Orsi Dream on regarde ah non pas du non tout non. pour ah. moi c'est le gagnant d'accord ouais, Voilà. c'est avec
0: un bon parcours Pierre Béloche a mis les vert et Pierre Béloche euh... Beaucoup à ses emojis donc mmh. il a mis l'émoji vert. Je l'ai rencontré cet après-midi d'ailleurs. Il est plutôt confiant évidemment. Le cheval reste ferré, mais il avait marché 10 en restant ferré euh, peu, peu avant. Il, sans, il va courir sans pression cachée. Caché, il va faire, il va faire et 500 mètres. Avec et il va un falloir avoir un bon arriver. parcours. Un Eric Raffin inspiré. Moi, c'est mon favori.
2: Ah, il pop au fort. Je pense qu'il est qualifié. Je pense qu'il faut regarder. Non, on est bien d'accord. Votre favori, c'est Sidrim, On l'a bien compris. Votre favori, euh, Kevin, je,
3: je mets Orsidrim euh, aussi. Je mets Calgary Games par, par protection parce que. Bon, il a quand même montré des choses, même si je demande encore avec, à, à, être, euh, à être conquis par, euh, par ce cheval suédois. Et ensuite, euh, Onek, le numéro 15, euh, j'aimerais bien qu'il fasse une, une vraie perf avant le, le prix d'Amérique. Et Hookerberry euh, défaire des 4, va bah, encore faire l'arrivée le numéro 13.
2: Voilà qui a dit. Allez, on va balayer la réunion. On commence avec la première. On a au départ des euh, mâles âgés de 5 ans. Kevin.
3: Elle n'est pas facile. Euh, C'est une course qui est... Euh, qui est assez ouverte euh, Eric Raffin mène le, le numéro 5 Iceberg blanc qui a un bon parcours il peut, il peut faire afficher une, une très belle cote voilà, j'ai pas forcément d'inspiration mais pour une belle cote ce, ce numéro 5 et puis Indigo pergil le, le 7
0: Gilles, allez moi une seule, un cheval, une belle cote une surprise, Icar de la Dorette le 3, Magnifique,
2: je est sur son la... parcours. Je mettrai Tout mon argent fait. dessus. La deuxième, on a au départ des mâles de 3 ans, Kevin.
3: Oui, c'est une belle course, des, des très bons poulains. Euh, Crack Time et too qui est estimé par Sébastien Caratou, il n'est pas encore complètement réglé, il est encore un peu, un peu compliqué, mais il a largement les, les moyens de, de confirmer. Euh, c'est un excellent poulain. Euh, Kiroz de Beaumont numéro 3 aussi est, est estimé. Euh, c'est les deux chevaux que je mettrai en, en priorité Gilles Moi, Quick
0: m'a laissé une, une impression très favorable Le pensionnaire de Loris Garcia Il sera drivé par Alexandre Abrivard, Qui est en grande forme Alors, c'est celui-là pour moi
2: Alors, la, quatrième, la troisième Tous déférés Sauf, sauf, sauf Jacques Aranda, le numéro 2 Qui est peut-être une, peut une pouliche classique
3: il va, il va progresser, euh, c'est sûrement un, un, un cheval de qualité. Euh, moi, j'attends Jasper Descharmes, le, le numéro 12, que, que Gilles connaît bien, il l'a affronté. Euh, il va courir sous la selle. Et pour une grosse cote, je vais me fier, euh, puisqu'il faut écouter les entraîneurs aussi, euh, Franck Leblanc, qui, euh, qui aime beaucoup Jeudane Dichout, le numéro 14, qu'il estime énormément euh, dans ce lot-là. Si elle reste sage, ce sera vraiment une question de sagesse. Elle peut... Euh, elle peut Faire sensation avec le numéro 10, Jiri Pacha aussi, un cheval de, de qualité.
0: Gilles. Ben c'est celle-là qui avait retenu Leblanc, donc rien ah. à ajouter.
2: Il, il
3: y a toujours d'excellents bruits sur, euh, sur sa candidature. Et un jour ou l'autre, elle va, elle va en claquer une à, à très belle cote.
2: Les 7 ans sur 2850, c'est euh, la cinquième. Euh, avec Gamin chaba peut-être Kevin.
3: Oui, qui vient de terminer derrière ses deux compagnons d'écurie. Euh, dont Bordeaux-Est, qui a depuis remporté le, le prix de la Côte d'Azur. Ça semble, même s'il est au 25 mètres, ça semble une course pour lui, Gaspard d'Angis, le, le numéro 9, vient de gagner. C'était pas brillant. Il a gagné très correctement de, devant jean euh, je, C'est une très belle chance aussi, mais je lui préfère le, le numéro 11. Et on va revoir avec intérêt, un choix que j'adore, c'est Galago du Cadran, le numéro 8, qui n'est pas forcément.
2: Galago du cadran et Gabi Gélormini peut-être
3: Non avec Florent Lamar, avec mais Laurent qui s'en sert parfaitement.
2: Même si c'est pas un grand gaucher, à Vincennes
3: ça peut euh, ça peut passer. Bon, moi j'invente rien avec
2: euh, Gaspard d'Angis. Euh... El Greco bello dans la suivante euh, LAS avec Gabi Gilormini justement. C'est la sixième, le prix euh, RMC, prix du Jura.
3: Oui, ouais, c'est ma base dans, dans cette course avec le 3. Erolina, Écurie en forme, euh, je pense que c'est une toute première chance. Et après, on peut, il faut élargir hein, derrière. Moi je je mettrai peut-être Elliot Dambry sur une ancienne valeur, il a le droit de il a le droit de se racheter dans un tel lot. Mais ce n'est pas si facile que ça.
2: Gilles
0: Moi, je m'en sers Et puis moi, je vais je vais mettre le cheval à Junior Galpa. Le 11, Eberton, qui surprend de temps à autre, qui me semble, dans cette course-là, avoir une bonne chance. Je vais rajouter aussi le 13, Esteban Giel.
2: Dans la suivante, la septième, il y a une attraction, c'est Marchelaoui qui débute montée.
3: Oui, est-ce qu'il ah, est fait fils de C'est un cheval qui est sûr à l'attelage, ouais. qui est, euh, est en forme Après, Dimo D'ocagne. ça paraît être, la,
2: un bon jockey, Florian ça paraît
3: être la, la base de cette course, le, le numéro 10. Euh, pff, après, Dorgali, numéro 4 aussi, avec Mathieu Mautier. Je crois qu'il a gagné cet hiver. Ça peut être, euh, être l'opposition directe, mais vraiment en base, Dimo D'ocagne sans, sans contestation.
0: Oui, Dimo qui sera, à mon avis, très dur à devancer. Moi, je vais reprendre Epson d'Erfray, qui reste sur une. Une ribambelle de, de mauvaise performance, mais il faut se souvenir ce choix-là, c'était un très bon choix de monter. Donc euh, avec l'aide d'Eric Raffin, il peut peut-être se rappeler à, à notre bon souvenir. La Vandere
2: des J. Euh, Kevin.
3: un très bon lot euh, on retrouve Jean Balthazar qui fait sensation qui plaît qui plaît à beaucoup de monde et à, et à c'est un le drôle truc. de
2: pimpin celui-là
3: ah, c'est vraiment pas mal euh, c'est vraiment pas mal moi j'ai un coup de cœur pour jolie surprise le numéro 6 qui serait sûrement imposé en dernier lieu si elle n'avait pas perdu la, la cadence et puis euh, le numéro 10 Gigaprak qu'il faut bien l'admettre a gagné euh, très très brillamment l'autre jour avec un parcours caché Gilles. elle peut faire mal
0: ouais, je suis d'accord pour Jean Balthazar et Jean Balthazar qui a été impressionnant la dernière fois après, j'aime bien le 10, Giga Pride. Et puis, je vais tenter euh, pour le trio euh,
2: Jip Dupont le 13 et Joker Démol le 15. Spécial dédicace à Julien Philippon. Après, les garçons, les filles, c'est la dernière.
3: La dernière, on n'est pas gâtés. Déjà, celle de samedi est très compliquée. Euh, celle pour les femelles, l'est également. Le 16, Jadia Josselin N'a pas un numéro euh, très, très favorable. Euh, ça, paraît, ça paraît dur. Je mettrai une euh, petite pied sur, sur Jessica, le, le numéro 7, avec euh, Franck Nivard. Et pourquoi pas pour une grosse cote, Jasmine Degir, mais euh, elles n'ont pas des, des numéros très enviables derrière l'autostart. Gilles, mais, ouais, il, y, a, il y, y aura des gros J'ai
0: une course qui est difficile à déchiffrer il y a des gros pour rapports. moi. Donc euh, je
2: laisse Kevin bon, ouais. finir cette belle réunion. Si on Toi. est en
3: positif avant la déjà on sera bien.
2: Ouais, on, euh, on trotte euh, à, à Lyon-la-Soie. On n'a pas regardé Lyon-la-Soie. Dimanche soir, ouais. non, non, nous on attend les prime time. Merci messieurs, merci. Merci euh, Kevin euh, Baudon et Kidia, euh, 24 heures au trop. Merci, merci J. Curins, vous restez avec nous. Hein. Euh, il y aura peut-être des Évidemment. choses hein, Vous avez gagné d'ailleurs vendredi dernier au galop Au galop, oui, tout Un à fait Un euh, cheval que vous avez à l'entraînement chez Alain Junk, votre tout, ami Tout à fait, en association avec Alain Junk, Qui est venu, rassurez-moi, dimanche dernier, applaudir avec Gladys pleine Tout à fait, enfin
0: pas applaudir, il viendra l'applaudir dimanche prochain Mais il est venu déjà voir, juger vous son vous niveau de forme D'accord,
2: contrairement à ce que vous me disiez qu'elle a quand même une belle chance à défendre dans le cornulier. Oui, vous On Vous espère. arrachez les mots, voilà, vous avez dit, il va venir l'applaudir dimanche prochain On salue Alain Junck Et on le félicite, comment s'appelle? Ouais. Tara et Mara Tara Maracuin, Voilà c'est ça euh, On n'a pas mis assez finalement Parce qu'il y, y avait quand même une belle cote Allez on va parler de galop maintenant avec Cédric Philippe Kevin Nicole de The Turf Marre de parier sans jamais être
4: récompensé The Turf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité
2: Accessible à tous Et quels que soient vos types de paris Rejoignez-nous dès maintenant
6: sur The Turf.fr
2: après Valérie François, après Guillaume Mopa, après nos amis du Trot, Kevin Baudon, euh, J. Curins. Euh, Rendez-vous avec les galopeurs. Kevin Nicole The Turf est avec nous. Salut Kevin.
6: Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
2: Cédric Philippe, le taulier Paris Turf, est là.
6: Bonsoir, très chers
2: amis. Bon, vous avez eu les félicitations du public, hein. vous avez vu sur Twitter la semaine ouais, dernière. Julien Philippon, surtout. Non, non, non bah, bah bah, je... Il était un peu l'écart quand même. Hein.
5: Ça, c'est un propos ah bah, qui bah, vous, bah, bah, vous bah,
2: regarde. Bah, voilà. Un peu l'écart, l'écart, ben voilà, comme quoi... Ch chacun sa souplesse. Hein, euh, quand on est à l'écart, c'est pour mieux gagner derrière. Allez, euh, qu'est-ce qu'on a euh, en termes de... Le meeting de Cannes-sur-Mer n'a pas encore commencé, on en parlera. Celui 8 s'est achevé. Oui, euh... alors, on a, sur, une, sur une pataugeoire sans nom, là, voilà. dernière. Et, et, la dernière.
5: Voilà, la question, c'est, aurait-il... Fallait-il vraiment courir Je sais pas. C'est une vraie question, parce que, euh, bon, on a eu la chance d'avoir très peu de chevaux accidentés dans cette réunion, mais on a vu des circonstances quand même particulières, avec notamment une chute euh, de Monty Saga sur le plat, après une réception d'Amanda Niroé, dans un trou d'eau. Euh, il ne
2: s'est pas, pas noyé le cheval.
5: Non, les, ses, ses preneurs, oui, et son entourage aussi, j'imagine. Mais euh, Non, non, c'était quand même particulier et, et peut-être un peu limite. Mais euh,
1: les seuls
5: responsables sont les personnes sur place. Les acteurs ont oui. considéré solidairement... Que Parce qu'il fallait...
2: À Caïnch-en-Mer, la semaine dernière, il ne fallait pas être nageur, il fallait être surfeur.
5: Tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est ça. Jolie formule. Je ne sais bah pas oui, ce que pense Kevin, mais... Kevin bah, Ça
6: tombe bien, il y a Bryce nice qui était... qui était dans le coin. <rire> pour le ah, sort, oui, c'est vrai qu'il habite chez, chez on Bryce Denice. En fait. on, on ah avait non, mais non vous là, êtes Kevin dans, dans l'Ouest. Voilà. C'était euh, ouais, très, très compliqué. C'était limite courable, franchement. Euh... Bon... Voilà, chacun se fera son opinion fois, sur la question.
5: On a question. sauvé la recette, peut-être, ouais, ou de... Moi, je garderai en mémoire l'exploit le, de Cyrano de Paille, c'est une super histoire. C'est un cheval qui est un vrai habitué du meeting, avec un entourage, là aussi habitué du meeting, des gens qui aiment je leurs chevaux, qui les, qui boutons, les ménagent. Moi, je ne connais pas les ah, je, je, je connais pas. Je connais l'entraîneur, je connais moins le fils, bah c'est ouais. le problème, problème des cheveux blancs, avec l'âge, on, on connaît plus les parents que les vrai. enfants. Mais euh, voilà, c'est des gens passionnés, qui prennent le temps avec leurs chevaux. Et c'est vrai que voir un cheval d'âge réaliser la meilleure valeur de sa carrière à l'âge de 10 ans, si je m'abuse, c'est quand même fabuleux. Quand on nous parle de race and care, là, c'est des belles histoires. Ça montre que les chevaux, on les aime, qu'on aime prendre le temps avec eux. et On aime optimiser la carrière de ceux-ci. D'accord. Je n'attendais pas, pas votre accord. Hein.
2: Ah bon très bien, d'accord. Bon ben voilà qui est dit. <rire> bon on a deux réunions, on a deux réunions et un Z5 lundi, deux réunions, euh, samedi on est à Chantilly, dimanche on est à Pau pour une euh, C'est du mixte à Pau, hein, galop mix, hein, un galop mixte, un peu de plat, un peu d'obstacles. Euh, euh, Pau nous a rasé le quintet ce week-end. Hein. J'ai regardé le papier de, de, de c'était week-end. À, à, à week-end commence tôt chez vous. Enfin, vous êtes en week-end de à Vanéa, c'était quand mercredi Mercredi à Pau. Euh, 50 contrats. C'était guère mieux à Cannes-sur-Mer, mais ça je ne vous regarde pas, c'est au trop euh, le lendemain. On nous a quand même rasé le, le, le quintet. Avanéa n'avait pas de chance. J'ai regardé son papier derrière. Bah,
5: Avanéa n'avait pas de chance sur sa dernière course. Ouais. Il voilà, ne faut ouais, pas ouais. avoir vu sa dernière course. Quelqu'un ouais. qui était en. Ouais,
2: le mec, le mec qui, est, qui est dans le coma pendant. pendant ouais, quelques ou qui est parti en sort. vacances. C'est les gens
5: qui, par... ouais, qui prennent des vacances. Ouais, ouais. Mais nous, on en tout luxe, temps, mais... on est dans, dans l'ordi. On est des On, on peut peut les pas y arriver. Ouais, on pas y attention à... y mm -hmm. Mais voilà, mais sur, sur les courses précédentes, c'était une chance. Mais ce n'était pas non plus une terrible Ce n'était pas lumineux. Bon.
2: Il y a un auditeur d'Hertel qui m'a insulté parce que j'avais donné ah. euh, le 7, alors c'était grâce ah. de Dieu. Il m'a dit Comment vous pouvez nous envoyer sur ce cheval-là Grâce de Dieu, ben je dis, parce que euh, la course se prêtait à ce qu'elle euh, court bien. Elle mm. court mal, elle est 9 e toujours. On ne pouvait pas s'attendre aussi dans ce terrain-là et une course menée en tambour battant, quand même, par Miradago et par, par euh, Starvina, -Star c'est ça qui a, qui a Oui, donné, oui, tout à fait. Ne pas s'attendre à ça. Non, non, c'était pas. Voilà, c'est compliqué. ainsi vont les courses. On dépense d'une certaine manière et on nous en sert d'autres. Allez la première à Chantilly en petit handicap. 8 au départ. Cédric, on balaye. Non, je vais laisser Kevin la main. je rebondis.
5: Kevin donne son préféré et je donne le mien.
2: Alors, je vais vous laisser, je vais vous laisser en couple. Voilà, en binôme. Kevin et Cédric, vous attaquez et ping pong. On y va. Ok ça marche.
6: Euh, bah moi je reprends la ligne du 23 décembre avec euh, le 106 euh, Red Joy que j'aime beaucoup parce qu'il y a un très très joli passage à mi droite ce jour-là.
5: D'accord, et moi j'y oppose le 3 Black Miller Tavel dont je connais pas le limite actuel. Ce sera tout bon ou tout mauvais mais c'est un choix qui est en plein progrès. C'est bien. La, la, distance, De... la deuxième...
6: Euh, la deuxième, le 208, My Universe. Il a mis un peu de temps à enclencher la dernière fois, mais euh, je pense que ça vaut un petit 36-37, donc ça peut suffire pour gagner dans ce lot.
5: C'est une pouliche qui est un excellent point d'appui. Je te rejoins et après, derrière, il faut un petit peu euh, voir. Et de chapper, peut-être. Il faut élargir derrière, oui, le 206,
6: Yalea qui a eu un parcours euh, abominable en débutant. C'était pas une super leçon, mais euh, elle n'a pas si mal couru que ça, je trouve. Elle a, pas, elle a pas lâché le morceau pour finir, donc je trouve que c'est pas mal. J'ai envie de la revoir. La
5: troisième, le prix du Marais de la Troublerie, qui est un handicap assez moyen. Ton préféré
6: C'est horrible. Euh, Je vais reprendre Romance de Paris, parce que bah, Julien félippon avait dit la dernière fois qu'elle pouvait manquer peut-être encore d'une course. Euh, là, elle est bien engagée, tout en haut du tableau. Donc, euh, si elle ne fait pas l'arrivée dans un lot comme ça... Bon, après, il y a les aînés en face, certes. Mais, euh, mais si elle ne fait pas l'arrivée dans un lot comme ça, ça sera vraiment inquiétant quand même.
5: Buttuff me plaît beaucoup, numéro 9, maintenant il faudra gérer le numéro dans les boîtes, mais c'est
6: une première chance. La quatrième, après de la route du débat. Euh, S'il n'a pas gagné avant, ça peut être la première en 2023 pour Soumillon, je trouve, avec Magic Vati, le 409. Euh, il aurait mérité beaucoup mieux la dernière fois dans, le, dans un gros handicap Z5. Euh, L'engagement est bien, la distance est très bien pour lui, donc je
5: pense que ça peut être pas mal voilà très bien la cinquième le prix des trois clairières euh,
6: euh, voilà je t'en prie euh, j'en aime deux surtout là dedans moi c'était surtout le 502 high wind pas super heureux en débutant euh, après il a fini dans une belle action je pense qu'il devrait ouvrir, ou, euh, rapidement ouvrir son palmarès pardon. Et... Tu as peut-être le deuxième, toi. Euh,
5: j'aime beaucoup le 8 à Aska, qui est pour moi de l'opposition, qui a... avait manqué ses débuts, qui est, une... qui est un poulain estimé par l'écurie Larner, et qui doit rapidement ouvrir son palmarès. Donc, 2 et 8. La sixième a pris la route d'Auteuil. Euh,
6: compliqué, micro-rapproché, mais c'est avec, euh, avec Maxime Guyon sur le dos, j'aime bien le 611, McIlroy, parce qu'il a bien fini l'autre jour, en étant monté euh, un peu moins offensivement que la fois d'avant, et euh, là, je pense qu'il ne devrait pas être loin du compte si ça se passe bien.
5: Je pose 9 Golov qui pour moi est un bon point d'appui. La septième, le prix Avec de la chose. Chapelle Saint-Laurent pour les
6: croyants. Euh, super difficile. J'aime bien l'engagement de, de la Philippon Barameda 703. Euh, C'était trop long la dernière fois à Lyon. Elle a des bonnes lignes sur, euh, sur 14-1600 mètres. Je pense que ça ne devrait pas être trop trop mal si elle n'est pas prise de vitesse ce coup, cette fois.
5: Je pose l'As Maddox qui a pour une fois un numéro correct dans, dans les boîtes. La huitième, le prix de la route longue, qui est une course bien nommée pour une dernière course.
6: Effectivement, support de Z5, euh, j'avais un peu rallongé le, le prono sur celle-ci. Euh, J'aime bien le 802 et le Hankano c'est un petit peu rapproché, ça vient de changer de, de crémerie surtout. Euh, mais les œillères ont, apparemment ont fait leur effet, il a battu des chevaux qui valaient 36-39 de, de valeur. Donc, euh, il, a, elle a pris un, il a pris un kilo de, de surcharge, mais euh, je pense que c'est pas mal, ça peut, ça peut confirmer.
5: Qu'est-ce que tu veux mettre derrière, parce que j'ai compris que tu étais euh, euh, riche d'idées la course
6: euh, bah ouais on a, on a mis 2 3 petites choses derrière j'aime bien le 809 elle va bien c'était bien la dernière fois à ce niveau euh, le 806 à directa parce qu'il y a ça a pas une grosse marche pour gagner mais elle fait toutes ses courses c'est assez sympa et en petit outsider je commence à bien aimer Thierrage les dernières fois c'est pas nul du tout les fins de course sont assez correctes il y a un kilo de moins cette fois ça va bien finir par faire l'arrivée ça, ça pourrait être pour demain
5: dimanche on va à Pau euh, tu as étudié
6: un petit peu, ouais. Un petit pot. Euh, un peu tout. Euh, ouais. Euh, dans la première, le de Kovrov, euh, la ligne des débuts, A pas super bien répété, mais par contre, il a gagné avec de la marge. Ouais. Donc, je pense que ça, ça doit pouvoir doubler. Il y a Bolivie dans ce lot-là qui a une valeur à peu près correcte, mais je pense que ça devrait suffire pour, à pour gagner. Sujet, euh,
5: à ce sujet, on va te le... c'est qu'on va retrouver Jean-Claude Rouget euh, samedi, euh, notre consultant de Paris Turf, qui re reprend du service et voilà, qui va bien sûr nous éclairer sur ses partants du week-end. Notamment du début de meeting à, à Cannes-sur-Mer. Donc, euh, voilà, je vous invite à retrouver cette cette rubrique euh, souvent très éclairante pour les parieurs. La deuxième Très bien, après la réunion d'ailleurs. La deuxième Tu as fait l'obstacle euh, ou pas de... Pardon, ouais. Euh, ouais,
6: j'ai fait un petit peu. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Euh, bah... 209 Ritano qui a, gagné, qui a battu un petit peu les mêmes la dernière fois, ça doit confirmer parce que la manière y était. Je lui ai opposé le 207, Irène Garde qui a pu être gardé un petit peu pour ça toute sa dernière sortie.
5: Alors moi je vais faire un gros pari dans la Réunion, c'est celui-là. 208 euh, Helios de la brunie on a préparé ça. Dernièrement c'était contre les purs, on retrouve les seuls anglo, c'est son bon engagement de, du meeting. C'est un cheval d'âge, un cheval qui a, qui a assez peu couru, un cheval malgré tout qui est qui a beaucoup de potentiel, qui fait très bien peau et qui me paraît très bien engagé ici. Au vu de sa musique récente, on va toucher une cote. Je pense qu'on va toucher entre 5 et 7. Et voilà, c'est mon pari. J'oppose évidemment comme toi le 7, Irène de la Garde et le 9 Ritano qui court un peu beaucoup en, de façon rapprochée. Trois courses en un peu plus d'un mois. Mais qui intrinsèquement est un vrai bon cheval. Mais voilà, pour moi, le gagnant, c'est le 8 et de la Brunie. Et il verra la couleur de mon argent.
6: La troisième. La troisième, euh, j'ai tenté 309 du Dulu et 308 Aurora. Horace quoi, un petit peu le même profil. Elles ont pas mal fini en débutant et ça devrait courir en progrès toutes les deux. Donc euh, j'en vois bien gagner une de ces deux-là.
5: 308 Aurora. Horace, euh, j'insiste, même si j'ai pas vu grand-chose en débutant, mais la piste était trop galopante pour elle. C'est une jument qui avait euh, été programmée pour courir plus tôt et qui était estimée par François Nicole. J'espère l'avoir accusée des progrès. Si elle venait n'a pas fait l'arrivée là, euh, je serais inquiet pour elle. La quatrième, on retourne
6: en plat. On retourne en plat. Et donc, comme je disais tout à l'heure, euh, Jean-Claude Roger, est super bien en, euh, armé dans cette réunion-là. Il présentera ici le 404 chambol Musigny. La dernière fois, c'était super bien. Elle a très bien fini avec le port des œillères qu'on lui remet ce coup-ci. Donc, ça ne devrait pas être loin du compte, surtout dans ce show-là qui n'est vraiment pas fameux.
5: C'est certes pas un grand cru, si vous me permettez le jeu de mots, mais c'est vrai que dans ces catégories-là, face à une telle opposition, elle doit bien faire, même s'il faudra évidemment redouter les débutantes dont par définition on ne connaît pas le, la valeur, avec notamment une débutante qui paraît la casaque de François-Xavier Bartras, chez François ro Ça rappelle de, de bons souvenirs. À, au Voilà, à certains d'entre nous. La quatre, là, ensuite on arrive sur la cinquième, on retourne en stiple. Un lot très moyen, très ordinaire. Si t'en vois un, te gêne pas, mais pour moi je ferai l'impasse.
6: Voilà. J'ai tenté timidement le 501 Enzo du. Et il connaît pas encore Pau, par contre, il va falloir qu'il s'adapte au profil, mais il vient de bien gagner, donc je, je pense que dans ce cela, ça doit pouvoir se faire pour gagner.
5: La 6 à part le 10, Lady Martinine, le 5, One Story, qu'est-ce que tu peux ajouter euh,
6: Même que toi, j'ai tenté Boogie Asse et oulaou, la dernière fois, c'était pas si mal. Ils,
5: sont, ils ont des numéros ou pas
6: 601 et 602.
5: Pardon. Merci beaucoup. La 7 là encore le festival Rouget euh, continue, c'est ça non D'avoir un Rouget non, non C'est ça ouais, si. c'est ça ouais, 708
6: prince, prince. Ouais. super début la dernière
5: fois. Oui. Qu'est-ce que tu opposes
6: euh, J'ai mis, mis, mis 711 Beslitz, il y a des bonnes lignes à Boris, c'était pas trop mal, faut il faut qu'il s'adapte au sable, hein, c'est toujours pareil. Mais, euh, mais ça pourrait être pas mal, et puis 701 saint vert qui était très joué en débutant, donc ça se reprend, je pense.
5: Euh, le, oui, l'avantage des Brogis, c'est qu'ils sont entraînés sur place, donc ils doivent connaître le parcours et la surface. Donc je pense que si Simone y va, c'est que les chevaux doivent bien travailler sur le parcours. Mais j'ai ouais. presque une préférence pour Dakarov en termes de ligne, mais c'est vrai que la montre de Yoritz, Mendizabal, fait pencher vers le 11. Mais au, pa au papier, pour moi, c'est plus le 9 Dakarov. Mais voilà, les deux ah, ont leur chance. Ouais, les, deux, les deux ont une chance euh, relative. 8 8e euh, le président de Toriak. Euh,
6: euh, timidement le 803 Joshua Moon le loup et moi relevé que la dernière fois dans un CZ5 donc ça se reprend je pense là dedans j'aime bien la
5: Crazy Lucas dont, dont euh, Emmanuel Cayu nous avait dit du bien dans cette même émission vous avez dit que c'était un les pris son temps et que c'était un élément qui qu'il estimait un peu. Prenez bien. Voilà donc mmh. voilà pour ça, ça, ça. mérite euh, crédit à mes yeux, le top weight. Bon. bon, voilà on a tout on a tous <coughs> vu Dominique.
2: Mais non non non. Un quinté de lundi ça non il euh, a quinté de savais, lundi. Savais bien que lafine, Alors bah oui premier quinté euh, sur euh, le, le gazon de l'année. Tranquillement. Ouais, ouais non le prix de Marseille. Euh, oh, on a déjà mal à la tête, on canalisait par temps, euh, j'ai regardé comme ça, je n'ai pas fait de pronostic, euh, j'aime bien, je vais vous le dire, je ne sais pas, électron libre, ça me semble extrêmement intéressant, lui égard à l'état du terrain. C'est le nom qui vous plaît, c'est votre non, manière on de vivre. pas hein. ça, il est en non. plein sur sa distance et tout, ça peut être amusant et puis après, faites comme vous sentez, euh, intérieur, on l'aurait préféré sur PSF, mais peut-être pas mal quand même sur le gazon, euh, de toute façon, les côtiers, qu'ils aient une chance ou qu'ils n'en aient pas, on les met, hein. ça on est, est bon, d'accord. C'est hein. un bon raisonnement. Ben non, je ne cherche pas à comprendre. Celui qui a failli gagner à Deauville, hein, il avait autant de chance que ma grand-mère. Ma grand-mère courait vite aussi quand même. Ah, ma grand-mère courait vite. Alors, mais, alors ma voilà. ma, ma, ma grand-mère courait, a couru presque à la vitesse dans sa catégorie. Euh, comment il s'appelait le grand champion sur le 100 mètres là? Usain Bolt. <coughs> voilà. Euh, mais sur les. C'est-à-dire qu'en plus, elle allait aussi vite que Usain Bolt, mais en plus, en sautant les. Ah oui. Voilà. À mon avis, intérieur, avec ouais. Patrice. On ne sait pas, en fait. Hein. Non. Associé à Marvin Grandin, ça peut être rigolo. Vous avez vu quoi, euh, Cédric ah,
5: On a quand même un cas d'école. C'est qu'on arrive sur un quintet avec une deuxième course du meeting, donc une piste neuve ou presque. Euh, même toute neuve, parce que je crois que la première est sur la fibre, non
2: Là, Alors attendez, je vais vous dire ça, parce que... Non, justement, mais je, moi je vais vous le dire. Euh, le euh, prix euh, du Prado, on, on est, est sur 1300 mètres PSF, voilà. exactement. Donc on va neuf. Voilà, banal. Voilà. Donc tes euh, cordes Bah oui, je pense. Donc quand vous faites votre papier, vous jouez les chevaux de la corde. Les chevaux véloces, voilà.
5: et les chevaux, vélo, des chevaux qui se montent aux ouais. avant-postes. Okay. Le 6 Laos offre beaucoup, beaucoup de garanties. Il a le 2 dans les boîtes, il est euh, vite sur jambe, il est maniable, il est dur. Le Petit Prince a dit associé à Maxime Guyon, le 10, c'est très bien aussi. Ça me paraît une, un deuxième bon point d'appui. Mm -hmm. J'ai bien le 12 Craps pour une cote. Euh, voilà à peu près ce que ce qui me paraît particulièrement recommandable. 6, 10 et 12.
2: Voilà euh, à Kio sur un terrain pas lourd, ça peut le faire. Ça peut le faire peut-être. Euh, tiens, on note que Hugo Boutin va monter. C'est une nouveauté ça aussi. Pour euh, Mathieu Funstadt, Jean-Pierre Gauvin.
5: Il monte contre son père. Ouais.
2: Et il monte contre son père qui euh, fait appel à, à... Laurette Gallo, mmh.
5: voilà. bon. que connaît que, enfin, qui joué avec qu maison qu est aussi, hein. qui enfin, qu voilà. qu
2: maison. Voilà. Mmh. Bon. Bref, euh, cela dit, vous avez vu quelque chose, mon, mon cher euh,
6: Kevin euh, J'ai un petit peu les mêmes, mais justement, j'aime bien Narcos. Moi, je trouve que c'est pas si mal dans ce lot-là. Il a. Narcos, des... c'est le nom. Hein. Il, avait... il avait bien couru l'hiver ouais. dernier. Après, il les préfère un petit peu plus long. Euh, mais par contre, il avait bien couru sur ce sur tracé-là l'hiver dernier. Et moi, bon, je pense que c'est pas si mal que ça au tableau. Il a il a perdu un petit peu de, de poids. Il a, il a encore redescendu en 39. Un peu de comme
2: Dominique. Prenez ouais. un peu
6: de poids, Dominique. Hein
2: ah bah je, en hein ce moment, il faudrait que j'en perde. Ouais. Mais ouais. bon, le printemps va arriver. Les je je ah. me remette au footing comme ma grand-mère. Ah oui, voilà. <rire> avec avec <rire> course de haie. Grande hotel, ouais, tout le mmh. travail quand vous faites, quand vous courez vite sur les. Allez, euh, ce numéro de Radio Balance s'achève. On remercie nos invités. Le directeur euh, technique du TRO, Guillaume Mopa, la directrice de la communication et du marketing. Valérie François remercie tous les intervenants de Radio, euh, radio Balance en, en, en commençant par vous. Euh, Kevin Nicole de The Turf Cédric Philippe. De pariteurs, Turf, nous avions pour le trop la cabine Baudon, euh, IKIDIA H24, accompagné de Le On ne peut pas le raconter, c'est Gilles Curin, son salut. Il y avait du monde. Hein. Aujourd'hui, c'est Jonathan du PMU, José Bruno de La Salle. Nous avons Benjamin Brami qui va revenir. Euh, on a Tony qui est toujours là, Dominique Lamide, Cédric, j'ai oublié personne. Oui, oui, merci. Et euh, une émission qui était réalisée, comme chaque vendredi, par euh, Samy Boisa. La semaine prochaine, nous serons ici au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, avec deux, nous, deux nouveaux invités à l'avant-veille du Cornulier. Traditionnellement, Radio Balance reçoit euh, les entraîneurs, drivers, éleveurs, propriétaires, Christian Bijon et Yves Dreux. Ils seront là en chair et en os. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.
6: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils
2: des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte
5: theturf.fr.